2: Eccoci qui in diretta, (ride) ti è piaciuto il countdown?
3: Bellissimo,
2: vi scuoteremo in questa canzone dicono, vi scuoteremo, vi scuoteremo per volare come Jonathan Livingstone, stasera al nostro carissimo amico Andrea Bertocchi ci parlerà di questo volo meraviglioso. Al vero gabbiano Jonathan che vive nel profondo di noi e se esistesse uno spazio e un tempo in cui essere senza limiti, una dimensione reale a cui accedere a piacimento illimitatamente dove sperimentare il pieno potenziale letteralmente oltre ogni limite, chi mai potremmo diventare o realizzare nella nostra vita? Eh, che meraviglia questa introduzione. Wow. wow, sei fantastico, carissimo. Guarda, con la Patrizia è arrivato. Jonathan, ah, dai, bellissimo. Cos'è? Ma è un l'hai fatto tu?
3: No, è il contributo di mio figlio. Lì,
2: fantastico il bimbo, <ride> meraviglioso bimbo. Eh. Salutiamo... Salutiamo Francesca Romano che è già in chat. Poi arriveranno anche gli altri, Benvenuta. bene carissimo, anche a va Fantoni, buonasera Gabbiani di Visione Alchemica, c'è scritto. Eccolo! <ride> Eccoli qua i Gabbiani di Visione Alchemica, eccoci qua. Che bello, sì, dai, sì. oggi lunedì 11.1, un 11 più un 1, un 111, un nuovo inizio proprio stasera, eh
3: decisamente inizio mm. la grande di ottimo augurio saluto
2: anche Antonello mm. Brunori eh? ciao
3: Antonello benvenuto
2: bene dai bene caro Andrea io pendo dalle tue labbra
3: che bellezza <ride> intanto grazie è sempre un grande onore essere insieme a condividere grazie a te caro principe. grazie a te un grande bene un grande onore eh, e quindi sì. oggi si parla di Jonathan e del volare e di questa grande metafora accidenti, eh, pensa che Jonathan mi ha accompagnato fin dall'infanzia, non so magari anche, anche chi ci ascolta no? l'avrà letto, l'avrà sentito. La l'avrà... tua
2: infanzia e la mia maturità.
3: <ride> Siamo sincronici. Assolutamente. <ride> Bellissimo, ma deve essere così infatti, non c'è tempo, come insegna Jonathan, non c'è tempo e non c'è spazio. Ma infatti. C'è solo un eterno qui e ora.
2: È verissimo, verissimo, verissimo. Allora,
3: quando ho pensato a questo incontro, per me era era da tempo, no? Sai, sono quelle cose che allegbiano nell'aria, che Mm ti dice la vita, sono quelle chiamate della vita. E per me Jonathan, io me lo ricordo, l'ho letto da piccolo, poi l'ho letto da grande, anche se piccolo o grande non bisogna non so qual è la differenza per me sei sempre piccoli e sei sempre grandi Ma infatti... leggendo al mio cucciolo no? a mia figlieria e, e ci siamo innamorati l'abbiamo veramente letto poi a no? si si ricominciava, era... non si riusciva a smettere e c'è stato un momento mentre glielo leggevo lo, lo raccontavo che mi, mi si è proprio folgorato dentro no? Questo... di come questa storia in realtà abbia accompagnato veramente tante tappe della mia e anche tante poi scoperte o rivelazioni, e oggi quello che mi piaceva da fare un omaggio no, a questo grande personaggio, il eh, e poi il Gabriele Jonathan Livingston, a modo mio naturalmente, no, per quello che è stato un, Beh, po è un, stato un
2: grande, ha risvegliato molte coscienze secondo me questo
3: libro. Ha eh? risvegliato molte coscienze, assolutamente, con un messaggio poi semplice, profondo e diretto, e come vedremo ha tantissime proprio connessioni e collegamenti. Certo. per chi è pronto a vederli no? per chi è pronto ad accoglierli no? sono convinto che in molti coglieremo questo messaggio allora sì, sì. la cosa più importante che, con cui ci tengo proprio a iniziare a entrare nel vivo di questo racconto è che per me la storia di Jonathan è una grande metafora di un, di un viaggio è no? il viaggio di ognuno di noi e c'è una cosa fondamentale che ho capito anche dal mio percorso che non ci può essere un viaggio se non c'è movimento è vero e lungerei questa cosa no? se non c'è movimento verso qualcosa perché immagina questo immagina di voler non so, arrivare sulla cima di una montagna o fare dalla metafora sul tuo obiettivo personale che sia una relazione una questione fisica o professionale oppure mentre vuoi no, e desideri raggiungere questo obiettivo muovi via da cioè vai via tutto ciò che ti spaventa tutto ciò che ti blocca Così facendo, che cosa succede? È che non arrivi da nessuna parte, non puoi arrivare in un qualche luogo se non vai verso, okay, se vai via, da, continuerai sempre a scappare, ma a quel posto, a quel luogo, quella cosa che tu desideri profondamente, non ci arriverai mai. Idea. Allora, quello che ho capito e che scopro, è che l'atteggiamento che guarisce, quello che risolve, trasforma la propria vita, ti no? porta a cioè, uno stato di completamento e di evoluzione è un movimento che va verso eh, la norma, la salute, la realizzazione e ora arriva il bello, questo movimento verso è un movimento che va nonostante il dolore e la paura, questa è una parola molto molto importante, il nonostante, anche perché molte volte ho visto sia nella mia pratica ma anche nella mia vita quanto il dolore, no? la paura rischiano di avere un grande potere no? un grande potere seduttivo perché ti fa vedere qualcosa che è così forte vivido e, e potente che ci blocca e quindi quel movimento verso ciò che vogliamo in qualche modo è bloccato da questa cosa così grande, no? così eh, spaventosa che è il dolore o la paura ma la cosa bella è che il dolore va accolto va attraversato e va usato perché è, è come se fosse la via biologica che conduce alla norma biologica cioè alla salute il dolore non è qualcosa che accade così a caso il dolore è in qualche, in qualche modo quello che ti stimola a fare attenzione è quell'aspetto che ti porta alla via biologica della salute e la via biologica che ti impedisce anche di, di esagitare, no? di forzare inutilmente quando uno sente un dolore o qualche tema si muove più cautamente okay? quindi il dolore va amato perché ci guida la saggezza ci guida verso la salute perfetta. È il mostro che ti mostra. ma Allo stesso tempo si mostra. Che cosa fa? Si mostra a noi, perché riconoscendolo noi possiamo amarlo, trasformarlo. No? È il ranocchio che diventa principe. Allora, evitare il dolore e la paura ci costringe nella zona di comfort. Però lì noi stagniamo, noi rimaniamo imprigionati nel circolo vizioso di quelle che io chiamo le programmazioni interiori. Allora, quando noi invece facciamo questo, questo atto di coraggio, no? perché alla fine fare questo movimento, no? andare verso eh, la, la nostra meta, la nostra chiamata della vita, implica un grande coraggio. Noi troviamo modi nuovi, modi diversi, di intanto uscire dalla zona di comfort, che sì, è confortevole, ma è sempre una prigione. E dall'altro troviamo nuovi modi di soddisfare quei bisogni fondamentali, non più attraverso quelle limitazioni del piccolo io. Lo chiamo piccolo io perché... Appartiene a quella versione limitata di noi stessi, che però sembra così importante no? da, da condizionare anche le nostre scelte. Allora, quando usciamo dal piccolo io, entriamo nel eh, se è universale, nel se è pieno, come ci insegna e vedremo anche insieme Jonathan Livingstone, troviamo modi nuovi di soddisfare i nostri bisogni. Troviamo un modo per cui ogni esperienza, qualunque cosa accada nel, nel nostra vita, è un mezzo, è un veicolo per realizzare pienamente quel io sono, quella nostra presenza e onorare anche, soprattutto, la nostra presenza qui su questa terra. Allora, anziché rimanere, appunto, no, imprigionati in, quelle, in relazioni disfunzionali, spesso i miei clienti incontrano delle persone che mi dicono ah, sono in questa relazione, non riesco a uscire, non riesco uh, a fare un cambiamento. No? Che cosa succede? Rinunciano una parte di se stessi per paura di perdere, che cosa? Quella magari connessione o quell'aspetto dell'altro a cui si è delegato il potere di soddisfare i nostri bisogni. Oppure si continua a lamentare, non ci continuiamo a lamentare del lavoro, di noi stessi, degli altri, della società. Lì che cosa si fa? Si accampano scuse per non cambiare. E più facciamo questo, noi deleghiamo il nostro potere a qualcun altro o a qualche cosa che è fuori noi stessi. Temiamo il giudizio degli altri, ci sentiamo inferiori, non degni, con Che cosa poi, alla fine, qual è l'effetto di questo giudizio? Che ci sentiamo minacciati di essere esclusi, uno dei bisogni fondamentali è quello di appartenere. E quando succede questo, quando ci dimentichiamo, quando entriamo nel piccolo io, nella visione limitata, nella zona di comfort, noi ci dimentichiamo che il vero potere viene da dentro. Uh-huh. Da quella sincera presa di coscienza rispetto a che cosa? Il nostro massimo potenziale, da una sincera connessione con l'uno. Con quella sorgente di ogni cosa, con il grande gabbiano dentro ognuno di noi, no? come direbbe John, con umiltà e dedizione. Certo. La grandezza, perché spesso mi confronto <ride> con questo tema: la grandezza, a volte ci, ci spaventa anche perché rischia di tirarci fuori l'orgoglio. Quando riusciamo a fare delle cose, diciamo ah, io l'ho fatto, senza capire che quello che noi abbiamo fatto ci spetta per diritto, fa parte del nostro cammino e non ci rende più grandi o più piccoli rispetto a qualcuno non c'è confronto c'è semplicemente grandezza implicita c'è espansione, c'è manifestazione di di tutto il nostro essere siamo tutti uno in questo senso ecco perché è importante l'umiltà quando incontri il grande gabbiano quando incontri quel massimo potenziale dentro di te quando incontri e scopri che c'è molto di più dentro di noi da esprimere, da raccontare, da danzare, da ballare è importante farlo con umiltà e con dedizione. Quindi questo per introdurre un tema che quando diciamo, Jonathan eh, l'ho riletto, l'ho riascoltato, ha fatto proprio parte delle mie meditazioni dei miei incontri, mi ha fatto conoscere, che sono le quattro iniziazioni a cui Jonathan fa parte, no? non è qualcosa che parte dal testo, è qualcosa che mi eh, ha mostrato no? la relazione con questo racconto quattro iniziazioni che fanno esprimere il nostro coraggio okay? il cambiamento il movimento quel movimento in avanti che porta la guarigione alla realizzazione di noi implica coraggio e questo coraggio io l'ho identificato in quattro grandi iniziazioni che sono il primo il coraggio di non piacere poi li vedremo e li approfondiremo insieme il coraggio di non piacere la carrellata no? il primo è il coraggio di non piacere che è potentissimo Potentissimo, lo vedremo proprio anche eh, leggendo pezzi di questa storia no, del Gabriele Jonathan. Lui la prima cosa che fa è proprio andare con tutti e tutti, inseguendo quella sua passione, quasi chiedendosi ma che c'è di strano nell'avere no, questa grande passione per il volo. Il secondo coraggio, quindi la seconda iniziazione a cui siamo tutti quanti noi chiamati a fare eh, è proprio il coraggio di seguire la propria chiamata la propria chiamata quella cosa che ci fa andare oltre noi stessi cioè oltre quelle limitazioni del piccolo io cioè quello che abbiamo conosciuto fino ad ora nella nostra vita c'è qualcosa di più grande che ci chiama e che ci fa fare il nostro viaggio e ci porta a fare il nostro viaggio ci sostiene nel fare il nostro viaggio e poi ci sono le ultime due iniziazioni che secondo me sono veramente quelle più preziose e più potenti perché a volte ok il coraggio di non piacere è difficile a volte credimi a partire da tutte le tappe dell'età, sia da piccoli, da adolescenti, adulti, o anche più in là nel tempo. Ma si riesce in qualche modo, a un certo punto quando trovi la forza a superarlo. Ma queste ultimi due, le ultime due iniziazioni, forse sono quelle più preziose e più potenti, e sono il coraggio di amare e il coraggio di farsi da parte: cioè permettere e di completare. Allora, il coraggio aspetta di amare, che il coraggio scrivi, di aspetta parte. che le
2: scrivo. Aspetta, vai piano, vai piano. <ride> allora, non corri, ma non, piano, non, proviamo, non, c'è, non abbiamo fretta, abbiamo tutta la notte per noi. Allora, il coraggio di amare, giusto? Sì. Il coraggio, il coraggio
3: di farsi parte
2: di amare, e così lo mettiamo anche questo perché rimane come promemoria, no? Ecco. Il coraggio di amare, e poi invece l'altro è il coraggio
3: di farsi da parte cioè di permettere e di completare
2: ecco così e il coraggio di farsi da parte oh così le abbiamo tutte e quattro ah, wow meraviglia così adesso magari ce le prenderei una alla volta e io le ripropongo giusto?
3: le approfondiamo sì assolutamente certo. sono grandi iniziazioni e sono veramente forse una delle essenze del grande viaggio della vita coraggio di non piacere che vuol dire... Uh, because if you piace that's
0: a good thing, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: ChumbaCasino.com. No
0: purchase necessary, by law. plus terms
1: and
2: conditions
3: apply. See website for details. se a tutti. Ho hai tante maschere, sì, assolutamente sì. Ti sai adattare a quello che c'è in quel momento. Alla fine il tuo colore qual è? Se ti adatti a tutti, cambi sempre colore, cambi sempre maschera, non si capisce mai qual è la tua verità. E quindi, che cosa succede? Che si risulta falsi. Allora, il coraggio di non piacere ha il grande pregio di tirar fuori la nostra verità, di essere spudoratamente se, no? se stessi, come ci insegnerà eh, Jonathan nella storia. E poi il coraggio di seguire la propria chiamata: questo caspita, è forse. Eh, eh, come dire, Marina Williams no? la dice: la più grande paura è quella di essere potenti, non è la nostra ombra, è la nostra luce. E la chiamata che cos'è? È proprio quella cosa che ti spinge a realizzare la tua luce, a completare quella grandezza che tu sei per diritto di nascita. Quindi questo è un'iniziazione, è un velo, no? Che ci permette di andare oltre a noi stessi, oltre a quello che abbiamo scoperto, eh, oltre anche l'eredità della famiglia, della società, del mondo in cui siamo, dell'evoluzione anche cosmica in cui noi ci troviamo. Certo. Andare oltre, aprire il velo, ok? E poi amare e farsi da parte. Amare lo vedremo, amare sembra scontato. No? Io quando lo dico sembra ovvio, no? amare, ma l'amore è qualcosa che va veramente um, al di là del, della parola stessa. No? E, e amare tutto ciò che ha il potere anche di turbarti, amare anche tutto ciò che non comprendi, anche tutto ciò che ti, ti spaventa, ti trasforma, anche, no? il potere proprio di spostarti. Allora l'amore in quel senso è la capacità di accoglierlo di, di sentirlo dentro di lasciarti trasformare di lasciarti modificare questo è uno dei principi che si insegna nel lavoro di coppia è permettere all'altro di modificarti cioè uno dei, dei punti no, che permette proprio una, a una coppia di funzionare è anche la capacità di permettere all'altro di modificarti questo è bellissimo anche okay. come concetto stesso dell'amore okay. allora Jonathan tornando a lui dedica tutta la sua vita al volo, al volare. Vuole imparare tutto ciò che c'è da sapere sul volo, sul volare, e questo suo fine, lui ci insegna, dovrebbe essere il fine ultimo di tutti i suoi fratelli gabbiani. Dice, no, che cosa ci sta a fare un gabbiano sulla terra se non impara tutto del volo, no? Esprimersi pienamente, liberandosi nell'aria. Allora, se Jonathan nella metafora del nostro viaggio, e se nel viaggio la cosa essenziale e determinante che guida la sua intera esistenza è imparare l'arte del volo la mia domanda è ma a cosa corrisponde il volare per noi nella nostra vita eh. questa è una domanda importante certo. eh, l'ho fatta molte persone e eh, non è semplice da rispondere perché la, la raccontavo mio figlio Adelia, e, e lui mi diceva sì il gabbiano che cosa fa? vola e quindi l'uomo che cosa fa? cammina quindi il, il volo per l'uomo e il camminare ed è interessante questa cosa mi piace, la trovo fantastica perché è proprio la metafora perfetta del viaggio e di riuscire a fare il nostro cammino in maniera sempre più eh, dedicata a quello che è il nostro scopo il nostro progetto poi riflettendoci, meditandoci ho scoperto qualcosa che mi ha veramente um, aperto no? sai la ha experience la ha ha c'è qualcosa di intrigante in questo. Ed è questo. Se esiste un... Uh, anche perché per capire questo, no? cioè, se il camminare è una risposta, la mia domanda è, ma esiste un volare che è uguale per tutti o esiste un particolare tipo di volo che è proprio per ognuno di noi? Anche questa è una cosa importante, perché sì, il volo il volare è importante per un gabbiano ma ci sono modi validi per tutti di volare o c'è il volo unico e personale di quello che è la tua personalità, di quello che è il tuo nucleo che sei venuto a fare esperienza su questa terra. Questa è una domanda importante. Allora, quello che mi ha balenato è che noi in realtà siamo tutti creatori, oltre che creature. Quindi il nostro volo è il creare. È il creare. Allora la domanda è ma che cosa creiamo? Che cosa siamo venuti qui a creare? Sopravvivenza oppure evoluzione. Siamo venuti qui per sopravvivere, quindi stare nelle regole, fare le cose che bisogna fare, eh, procurarsi il cibo, creare la nostra famiglia, cioè stare in questo clima o, so, o evolvere. Mentre anche se fa questo, cioè non è che si è sbagliato, anzi. È. Allora la chiave è, se per il volo, no? il volare è la cosa essenziale per Jonathan, l'uomo è creatore, oltre alla creatura, il suo volo è il creare. Il creare diventa quindi un qualche cosa che rende unico, perché ognuno di noi ha il suo, la sua creazione dentro, no? ha il suo David Michelangelo dentro ognuno di noi, no? il Davide. E questo Davide che noi andiamo a esprimere è proprio di ognuno di noi. E come insegna Michelangelo, lui non è che scolpisce su un'idea, ma lui toglie semplicemente i pezzi di, di marmo finché emerge il Davide. E allora la stessa cosa anche noi, non è che cose che dobbiamo fare, anche questo è molto bello come concetto, non è che il creare è un atto che fai, ma è un atto che permetti, ok? E questo è l'ultimo coraggio, no? il parsi da parte, di permettere e di lasciarsi completare, questo è molto bello. Eh
2: sì, questo qui è la base, eh? togliersi di mezzo
3: è tutto lì, questo fa paura perché ci toglie il controllo, no? è più facile un piano un progetto degli step fare e dire adesso sono qua, devo fare questo ma questo non è creare Questa è una parte del creare, ma è un creare non da uno stato di ispirazione ma da uno stato di volontà e se questa volontà non è connessa con qualcosa di più grande, più profondo diventa uno, una volontà del piccolo io si possono fare grandi cose anche col piccolo io eh, assolutamente, sì, tuttavia Tuttavia l'evoluzione, cioè l'essere quell'esempio che trasforma la nostra vita e quella degli altri, avviene solo quando noi permettiamo alla nostra creazione di manifestarsi. Allora, se lo scopo della vita è uno per tutti, in qualche modo, no? Cioè creare, e tutti per uno, diciamo, <ride> i moschettieri. I moschettieri. <ride> cioè. <ride> ok? Allora questo riconciliarsi con, con Dio, con l'universo, con quella che chiamiamo la migliore versione evolutiva di noi stessi, la domanda diventa allora ma perché veniamo qui sulla Terra? Magari in milioni a vivere la nostra vita. Se poi alla fine di questo grande film eh, la fine è uguale per tutti. Non basterebbe vederne uno per trasformare la vita di tutti. Non trovi, non sto. Mi sembra una domanda interessante. Se il fine è uno, perché dobbiamo venire in milioni a fare la stessa fine in qualche modo? Ritrovare Dio, ritrovare... E questa migliore versione evolutiva basterebbe uno e farlo per tutti, e quindi è venuto in mente rileggendo Martin Profan, che lo descrive nel suo bellissimo libro sulla guarigione corpo specchio. E dice: no, quando noi andiamo a vedere un film di James Bond, noi sappiamo già come andrà a finire, giusto? Grado, cioè, c'è dove... lui. James cioè, Bond, che cosa succederà? Che farà mille peripezie, e lui sconfiggerà i cattivi. Poi si metterà con la bella del momento, la bella del gruppo e finisce lì la storia, ok? Anche se eh, passare le cose peggiori, possibili, immaginabile, ma alla fine sopravvive, capito? Non può, non può finire, perché altrimenti finisce la saga di James Bond. Eh, sì. ma, mi... okay. ma allora, sappiamo già come andrà a finire il film. Perché andiamo a vedere il film stesso? <ride> allora, perché noi non andiamo a vedere il film come finisce, noi andiamo a vedere il film per scoprire come lui arriverà alla fine. Questo è importante, no? questo come, questo come si arriva, come, come ci arriveremo, no? è quello che siamo venuti tutti noi a scoprire nella nostra vita, cioè come esprimeremo il nostro essere creatori. Di sì, il fine è uno, è uno per tutti, ma il modo in cui noi arriveremo a quella fine, come compiremo quel viaggio, è unico, è irripetibile ed è un film che vale la gioia di essere vista di vedere come io, te, ognuno di noi farà quel viaggio arriverà a quella perfezione quello è stato per Jonathan così come lo può essere per ognuno di noi ogni singola tappa che noi facciamo è il nostro viaggio lo scopo è quello, no? ritrovare quella perfezione come creatori, oltre che creature ma il come lo faremo, come noi creeremo questo contributo unico nella nostra vita e quella degli altri è uno spettacolo che bella gioia di essere. È visto. La
2: storia.
3: Eh sì, raccontata. E quindi per fare questo, per essere eh, finalmente pienamente il nostro essere creatori, ci, voglie, ci vuole coraggio. No? Ci vogliono quattro iniziazioni, quattro membrane, in qualche modo da aprire o no? da oltrepassare, quattro porte. Il coraggio di non piacere, il coraggio di seguire la nostra chiamata. Il coraggio di amare, il coraggio di farsi da parte, di permettere no? di completare. Eh sì, bello, e interessante?
2: Molto, sì, mi piace, mi piace. Anche perché eh, a me capitano, però, i per motivi di essere contattati da tante persone. E alla fine poi cosa vogliono? Raccontarmi la loro storia.
3: Ah. È affascinante, no? Assolutamente sì. La, la storia, anche perché la storia quando la racconti la puoi anche riscrivere. <ride> C'è una pratica bellissima che è proprio la terapia della narrazione. Dove narrando, noi creiamo. C'è un racconto cassidico che dice ogni volta che noi raccontiamo una storia, noi è come se ritorniamo lì. È come è soltanto che rievochiamo quel momento, ma noi torniamo lì. <ride> Al momento in cui sono accaduti quei fatti, eh. quelle cose. E quando torni lì hai il potere di cambiare destino, di cambiare onda, di, cambiare, di surfare su nuove opportunità, su nuove possibilità. Vero. Quindi, però questo bisogna saperlo, no? altrimenti si rischia di rimanere imprigionati nella storia. La si racconta e riracconta, ma rimanendo rintrappolati bloccati lì tempo, È vero.
2: Sì, perché poi allora... le persone tendono a raccontare sempre gli aspetti
3: negativi della storia, no? <ride> <E> adesso non andata <ride> tutti su cosa? E come te telegornale se ti dicesse che andasse tutto bene eh. dopo un po' Vabbè. detta così no? quindi è il sale della vita serve un po' di pepe da qualche parte però bisogna anche ricordarsi che non è l'unico aspetto no. quello, quello stimolante sono tutti gli ambiti della vita che vanno osservati no. e poi come dicevamo prima no? attenzione a dove metti il tuo movimento se la guarigione è un movimento il movimento è importante che sia verso qualche cosa anche a costo di attraversare le, le nuvole di paura e di dolore, no? perché è solo si dice la paura guardata in faccia diventa coraggio, la paura evitata diventa timor panico, quindi solo quando guardiamo in faccia le nostre paure le possiamo trasformare, solo quando andiamo verso ciò che vogliamo, guardando in faccia le nostre paure e riconoscendole le possiamo sciogliere. Ogni volta che scappiamo diventa timor panico, rimaniamo imprigionati in, in quella zona di comfort tra dolore e paura e questo non è evolutivo questo non ci permette di evolvere eppure rimaniamo lì dentro perché abbiamo paura di fare un cambiamento perché quel cambiamento magari ci mette in luce rispetto agli altri ci fa estri qualcuno che fa qualcosa di diverso no, non va bene quindi qui già incontriamo la prima iniziazione il primo diaframma a aprire eh, il coraggio di non piacere e quindi queste quattro iniziazioni perché a me piace poi eh, andare alla sintesi no? portare, portare sintesi nel messaggio si riassumono in quello che io, in, 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 diciamo un messaggio di, di Ziruguro no? che è la zona dell'eroe in cui diventi il guru di te stesso racconto che sono le tre P pulisci programma permetti cioè, queste quattro iniziazioni rientrano in questo, uh, in questo processo no? che uh, e, e, vabbè, sono gli acronimi che letto il libro è pieno di acronimi ma perché rendono, rettano più, uh,
2: certo. più impressi. Questa è una sintesi, no?
3: È una, è una bella sintesi. Il pulisci, il programma per me. Cosa pulisci? Pulisci le programmazioni limitanti. Non fermarti a questo. Impara le lezioni di vita. E vedremo quali sono le lezioni di vita. Quindi pulisci i programmi e impara la lezione della vita. Poi programma. Che cosa vuoi programmare? No, se dobbiamo togliere i programmi, che cosa programmiamo? Programmiamo questa migliore versione evolutiva di noi stessi che ci riconnette col nostro progetto di vita. Cioè il movimento verso avanti, ok? Ma che è importante permettere, no? come abbiamo visto anche nell'ultima P nell'ultima iniziazione, è importante fare, permettere: questo non è un atto passivo. ok? Anche nella guarigione, ma anche nel rilassamento. Non c'è uno stato passivo in cui ti arrendi. Okay. Non, anche la resa, anche il permettere che qualcosa di più grande agisca attraverso di noi alla nostra vita non è un atto passivo, è un atto di volontà e questo atto di volontà richiede comunque presenza richiede un'azione, una direzione un movimento quindi quando io programmo la migliore persona evolutiva indica che sto sul pezzo, cioè sono nel presente e mi metto nella condizione di essere connesso con il mio progetto di vita con quella mia creatura che sono pronto come creatore a manifestare nel mondo. Come creatore voglio creare la mia creatura, dar vita al, al golem, dicevano gli antichi, ma a, a quella manifestazione che rappresenta il mio pensiero, il mio soffio, il mio ruach, no? il, mio, il mio spirito che diventa divenire qualcosa. Per essere semplici è la nostra migliore versione evolutiva. C'è cioè il meglio di me, quella parte di me che non è solo meglio quanto se stessa, ma che crea valore per gli altri e per il mondo ma siamo qui per creare un mondo nuovo e lo possiamo fare solo quando lo cominciamo a immaginare a pensare se se nella nostra mente c'è un'immagine già di per sé buia come possiamo creare la luce? come possiamo portare la luce? dobbiamo prima di tutto modificare questo con il coraggio anche di non piacere perché se tanti vedono buio e tu sei l'unica luce poi ti si nota (ride) E puoi dar fastidio perché dice basta quella luce. Noi dobbiamo diventare
2: la nostra visione, non solo avere una visione, giusto?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo vedremo, questo proprio proprio ci insegna Jonathan e lo vediamo proprio ascoltandolo anche nelle sue parole. E poi permetti, quindi pulisci le programmazioni limitanti, impara le lezioni della vita, programma la migliore versione evolutiva, cioè connettiti, sii presente col tuo progetto di vita e poi permetti. Questo è importante, cioè togliti di mezzo, <ride> basta il controllo, permetti al presente a questa ispirazione della tua guida interiore di realizzarsi. E permettere, permettere poi faccio l'esempio del curling, mi piace tantissimo, no, no, non lo amo come sport, ma è bellissima la metafora. esempio,
2: non ho questa... capito però.
3: Il curling è questa, questa palla sparata sul ghiaccio ah, e ci sono ah, uno scopino, Ah, Puliscono, sì, sì, sì. sì, sì. fanno spazio perché questo bolide, questa palla, possa scivolare più facilmente sul ghiaccio, no? è vero, è vero,
2: è vero. e quindi,
3: eh, ma devono fare uno sforzo disumano per spazzolare questo ghiaccio perché questo possa scorrere. Ecco, <ride> a volte per permettere dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, cioè permettere che questa cosa scivoli il più possibile, il più lontano possibile, no? che questa. Eh, migliore versione di noi, questa connessione col progetto di vita, si manifesti il più facilmente possibile. Bella questa visione
2: della, del dischetto dell'Hockey che fanno con le bellissima, dai, non c'è Ti devi nessuno. mettere a pulire. Bella, bravo Andrea, <ride> l'Hockey <ride> non l'avevo mai sentito tirare in ballo, la prima volta.
3: Hai visto? <ride> si riusciva ad imparare come. Ma veramente?
2: Dai, che bella intuizione che hai avuto.
3: Perché questo no? tu dici il ghiaccio, lasci andare, questo andrà. E no, ci devi spazzolare perché se no si ferma. Eh sì. C'è l'attrito, c'è la resistenza. E che bella parola. Eh, sì, è vero. E allora, detto questo: che è un po' il preambolo, <ride> la metafora del viaggio, le iniziazioni. E lettre P non pulisci il programma permetti mi piacerebbe leggere un po' di Jonathan certo e di s- sentire le sue parole poi e di varie mezze in una selezionata proprio perché
1: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky?
0: Lucky?
3: ve lo risparmio però alcune cose molto importanti ve le voglio leggere certo. proprio perché poi abbiamo la possibilità di commentare di vedere in che modo questa espressione così semplice così come bellissimo come viene raccontato ha un grande impatto no? ci, ci può insegnare qualche cosa allora per fare questo vi chiedo di tornare per un momento bambini e quindi di immaginarvi non so se leggevate la storia sotto, sotto il letto vivete sotto le coperte oppure eh, sul divano con il camminato che zampilla e fa fuoco no? è sotto la coperta, e apritevi no? con quegli occhi dell'innocenza ad ascoltare questa storia. E vi presento il gabbiano Giovanni Livingstone. Era di primo mattino, il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio dalla costa un pescheggio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. Men che non si dica tutto lo stormo buon appetito si adunò, si diedero a giostrare, ad accanirsi per beccare qualcosa da mangiare e cominciava così una nuova dura giornata, ma lontano di là, solo soletto, lontano dalla costa e dalla barca un gabbiano si stava allenando per conto suo, era il gabbiano Jonathan Livingstone. Si a una trentina di metri d'altezza, distese le zampette palmate, verso il becco si stese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. Infatti era lenta, tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare ristava in modo sotto le sue ali. Spense gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato con ancora uno sforzo per accrescere solo di un paio di centimetri quella penosa torsione ed un tratto gli si arruffano le penne, entra in stallo e precipita giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non, non vacillano, no? non stallano mai. Stallare, scomporsi in volo, per loro è una vergogna, un disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingstone, che faccia tosta, Eccolo là, che ci riprova ancora. Tende e torce le ali per aumentarne la superficie, vibra tutto nella sporza e papa Stalla di nuovo. Mm. Non erano un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere del volo altro che emozioni elementari. Gli basta arrivare dalla costa dove il cibo e tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì invece non mi importava tanto procurarsi il cibo quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingstone piaceva liberarsi nel cielo. Ma. A sue spese scoprì che pensava in quel modo non è facile poi trovare amici tra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così, che passava giornate intere tutto solo dietro i suoi esperimenti, coi suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. Ma perché, John, perché? gli domandò sua madre. Perché non devi essere un gabbiano come gli altri? John ci vuole tanto poco. Ma perché non lasci i pellicani il radente, gli albatri? E perché non mangi niente, figlio mio? Sei ridotto penne e ossa. Non mi importa se sono penne e ossa, ma a me importa soltanto imparare che cosa si può fare su per aria e cosa no. Ecco tutto. A me preme soltanto di sapere. Ah, sta a sentire, Jonathan, gli disse suo padre, con le buone. Manca poco l'inverno, le barche saranno piene e i pesci noteranno più profondi sotto il pelo dell'acqua. Se proprio vuoi studiare, studia la l'attivatoria e il modo di procurartela. La faccenda del volo è bella e buona, ma mica puoi sfamarti con una planata. Dico, bene, non scordarti, figliolo, che si vola per mangiare. E Jonathan sentì obbediente. Nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi con gli altri gabbiani che mise di buona volontà. E Gettano rida, giostrava, torneava, anche lui con lo stormo intorno ai moli intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchiappare un pezzo di pane, un pesciolino o qualche avanzo. a un certo punto non ne poteva più. Tutto questo non ha senso, si disse, e lasciò cadere apposta una ciuda duramente conquistata, se la passe quel vecchio piano affamato che lo seguiva. Qui perdo tempo. Non, quando potrei invece impiegarlo a esercitarlo. Ci sono così tante cose da imparare. E non andò molto, infatti che Jonathan piantò lo stormo e tornò solo sull'alto mare a esercitarsi, affamato ma felice. Allora, questo primo pezzo che introduce ci fa capire subito con chi abbiamo a che fare e ci mostra la personalità, i caratteri di questo gabbiano, il vero carattere del ricercatore a me, diciamo, Quando ho cominciato a leggere, mi veniva in mente anche dei tarocchi il matto e il bagatto. Mm. Il matto che si butta così senza manco sapere e va e, e tra, rischia quasi di finire in un precipizio: <ride> oh, no. Ancora, come Jonathan, che si schianta nell'acqua perché prova, non sa, non ha l'esperienza. Il bagatto che si mette qui e studia vuole la perfezione, non raggiungere la, la conoscenza, ma l'esperienza, che sono per se ci pensi. L'Anef e il Bet, Cioè l'inizio, il proseguimento no? di tutte quelle che sono poi le lettere ebraiche, che sono il sentiero, cioè eh, i vari step dell'evoluzione, no? di quella cecchina per chi diciamo, segue la visione globalistica in cui l'aspetto divino si manifesta nel mondo il matto, che bisogna essere matti a un certo punto della nostra ricerca anche perché <ride> per andare oltre noi stessi un po' di pazzia ci vuole, no? si dice che gli occhi del matto e del sangue si assomigliano, ok? l'uomo illuminato come il matto gli stessi occhi, così aperti luttuosi, luminosi, c'è l'universo lì dentro e poi c'è il bagatto perché ci vuole quella disciplina no? anche di dire davanti so, a mamma e a papà non ho, no, non lo puoi poi di provarti un lavoro cosa stai lì a vagheggiare a sognare no? fatti un lavoro serio e poi avrai tempo per, per sognare prima no? il dovere e poi il piacere e che poi va a finire che al piacere magari non ci si arriva perché <ride> devi sempre lavorare c'è sempre di più da lavorare però c'è una cosa molto bella non puoi fermare la chiamata nessuno lo può fare Qui Jonathan, secondo me, ha un, grande, ha un grande dono, perché molte persone, poi lo vedremo anche nel, nel racconto, quando ha questa chiamata, il primo scossone che gli ferma, gli dice non andare più avanti, no, non, non esprimere te stesso, si dimenticano di quella chiamata, la riprimano, la bloccano dentro di sé, poi, magari c'è una seconda, una terza chiamata nella vita che ci spaventano ci cogli di sorpresa. Perché? perché? quello che era pronto all'inizio per svilupparsi è abbiamo represso e quando torna torna forte <ride> e qui abbiamo le due già in questo piccolo racconto iniziale, le due prime iniziazioni la prima è il coraggio di non piacere lui subito scopre che a pensare alla coltina no? al piacere, la libertà, il volo o come diciamo gli uomini al creare, essere creatori avere il coraggio di creare nella nostra vita rischia eh, che a qualcuno non piace e poi il coraggio seguire la chiamata, cioè nonostante i miei genitori mi dicono di no, la, lo stormo, la legge dello stormo, dice no, non si può fare, io vado avanti lo stesso, non posso rinunciare a quella chiamata. E qui c'è la parte, le tre pulisci, le programmazioni tanti, parla le di lezioni della vita. Non puoi fare questo passaggio, non puoi esprimere il coraggio di un piacere e seguire la tua chiamata se molti liberi dalle pastoie del passato. e puoi liberarti dalle pastoie del passato, questi programmi uno, si si in cui tanti uno se li riconosci se li vedi tali e come fai a vederli tali? ecco, imparando dalle lezioni della vita adesso ti voglio fare un corso fondamentale su quelle che sono le lezioni della vita sono 12, te le voglio elencare. Anche chi ci ascolta può essere interessato, magari vi potete prendere nota o se vi fa piacere, poi ve le, ve le condivido per iscritto.
2: Sì, certo, non
3: ecco. Quando adesso le leggiamo, andiamo a vedere questo, andare oltre se stessi, no? oltre le limitazioni, avere il coraggio di non piacere, quindi di prendere in mano la propria vita, e vi leggo queste eh, lezioni di vita che ci le confrontiamo, immagina anche tu, io, noi a che punto siamo, forse eh, un corso di laurea e questa è la lezione della vita, l'abbiamo appresa, superata, questa lezione no? Prima, il primo punto, sono le fondamenta dell'autostima. Che significa non essere di ostacolo a te stesso. Fondamentale. Okay. Come siamo messi?
2: Come siamo messi?
3: Qualche volta si torna su questo, si è ripetenti.
2: È vero, è vero,
3: è vero. Okay? che sono le fondamenta dell'autostima cioè avere il coraggio di riconoscere il tuo valore, il tuo buono la prima cosa da fare è non essere di ostacolo a te stesso poi c'è la volontà, le radici della volontà okay? la pratica dell'autodisciplina okay? prima evitiamo di essere di ostacolo. prima non nocere, dicono gli antichi rispetto alla medicina che prima non farti del male e soprattutto non bloccarti da solo e poi diventa disciplinato. Quindi non fare come il matto che va così perso senza meta, non ha quella chiamata, ma almeno il coraggio di andare. Quindi io, il matto che io riconosco questo potere, no? il, il potere di odare, di andare oltre, anche al costo della vita, in maniera così sconsiderata. Ecco, prendi quel coraggio, ma non essere di ostacolo a te stesso, non precipitare un forzo da quei rischi di non alzarti più. E poi pratica l'autodicine, fai come il bagatto, mettiti lì nel tuo laboratorio e progetta la tua creatura. Abbi il coraggio di pianificarla no? o di permetterla in qualche modo, di togliere i pezzi a che si riveli la meraviglia che vengono a Poi c'è il benessere, quindi l'orientamento alla salute e alla vitalità. Questa è un'altra lezione importante da imparare, cioè come stare in salute, come mantenere la nostra vitalità e non disperderla. Okay. lezione fondamentale e qui sulla salute abbiamo quello che possono essere eh, l'ascolto della nostra guida interiore i sintomi di un messaggio non sono il problema a volte sono proprio la soluzione cioè La parte vagotonale la, la vagotonia, cioè dopo la simpaticotonia che ci fa lo stress e stiamo nella reazione di attacco fuga C'è cioè un momento in cui ci rilassiamo e lì il sintomo può venire fuori per insegnarci dimostra, come dicevamo all'inizio si, il mostro che si mostra finalmente, prima non poteva farlo, quindi si mostra affinché tu possa vedere a mano. Perché il mostro è lì per ricordarti che tu sei un essere incredibile, meraviglioso, integro e completo. E poi la vitalità, quindi tutte le pratiche che possono essere il respiro, l'attività fisica, eh, salutare anche la giusta e la corretta alimentazione per sentirti forte. Sono delle lezioni importanti. Poi c'è il denaro e i valori, quindi assicurarsi stabilità e autosufficienza. E i valori, questo è un aspetto importante, perché determinano forse la moneta più importante, che è proprio la stima di noi, cioè quello che è il, il tesoro che noi portiamo. Noi siamo unici, noi per sé siamo un tesoro incredibile, no? ok? Quindi riconoscere il nostro tesoro e metterlo a disposizione del mondo. È è la moneta più grande, no? è, la, è l'esperienza più bella e con il tuo esempio trasformi il mondo. Però è importante assicurarsi di stabilità e autosufficienza essere in grado di essere come i pilastri di un tempio, stabili e forti sulle prime gambe. E queste sono le prime quattro. No? L'autostima, la volontà, il benessere e i valori. L'autosufficienza, l'autosufficienza e il sostentamento. Poi è importante imparare esplorare la propria mente, la natura del mondo interiore, come con la nostra mente, con questo pensiero possiamo diventare carnefici o salvatori, possiamo creare la nostra fortuna o la nostra sfortuna, sia con la mente ma anche con la bocca, no? con quello che diciamo, con le nostre azioni e poi aprirsi all'infezione no? accedere a quella guida del subconscio cioè una volta che abbiamo capito come ci boicottiamo quali sono i nostri programmi che ci limitano le cose che ritornano i corsi e i ricorsi della storia come dicevamo all'inizio è importante capire quella guida e ce l'abbiamo tutti cioè tutti abbiamo dentro di noi una cosa che diciamo magari a posteriori mannaggia lo sapevo <ride> se solo l'avessi ascoltata quella cosa lì no? e poi magari proprio perché non abbiamo esplorato la nostra mente boicottiamo e sabotiamo la nostra intuizione. ok quindi esplorare la mente e aprirci no? accedere alla guida del nostro sconso la guida interiore l'intuizione. poi è importante scoprire e adoraggiare la cura dei sentimenti cioè raggiungere quella che si chiama la libertà emotiva okay. e qui. C'è un passaggio importante perché ci parla proprio delle iniziazioni che abbiamo visto fino adesso, gli elementi fondamentali di coraggio, a imparare ad affrontare la paura. Okay. A questo punto, no, delle, quindi l'autostima, la volontà, il benessere, i valori, stabilità e sufficienza, esplorare la mente per impedirci di auto eh, l'intuizione, i sentimenti, ecco che arriva il coraggio. La paura guardate in faccia diventa coraggio ecco che cominciamo a creare una direzione verso quello che noi desideriamo e questa è una lezione importante dobbiamo imparare a pulire le programmazioni per poter capire che la paura va affrontata va guardata in faccia anche la paura della paura no? le, le paure più grandi e più tremende. quando tu le vedi quando hai il coraggio di guardarle e le hai definite qualunque cosa, quando l'hai definita lì davanti a te a piccoli pezzi puoi affrontarla ricorderò sempre che nei Guinness dei, dei primati c'è questo uomo, è diventato famoso perché si è mangiato un Boeing 747 intero. Un Boeing? Un aereo? E ho sì, ho detto, ma come ha fatto? Cioè non è che, capito, Se l'ha messa in bocca perché esplodeva, non, non poteva farlo, ma un bullone, una vita al giorno, un piccolo pezzettino al giorno, si è mangiato un Boeing 747. Pore, non so dopo come è stato messo, però nel frattempo
2: Ma aveva senz'altro carenza di ferro.
3: Non aveva carenza di ferro, anzi, c'aveva ferro da vendere. Allora, questa metafora che cosa ci insegna? Che qualunque impresa, anche quella più grande, a piccoli pezzi si può fare. no? Anche il viaggio più lungo, a piccoli passi, un passo dopo l'altro, ci porta dappertutto, fare anche il giro del mondo più volte. Ok. Quindi affrontare la paura è una, una grande lezione di vita. Poi, le ultime quattro. Conoscere se stessi, cioè trovare la completezza nelle ombre. Riconoscere che le nostre ombre ci completano. Le nostre ombre sono lì perché noi possiamo portare luce. Quando noi vediamo le ombre nel mondo, sotto quella di persone, situazioni, è perché quella roba lì là fuori ci fa da specchio, affinché noi riconoscendola, amandola, Ecco il che torna, no, il concetto dell'amore. L'amore, amare il mostro che si mostra, perché ci fa vedere che cosa è la nostra ombra. E quando tu illumini le tue ombre diventi completo, diventi luce. Wow. Eh sì, eh sì. Conoscere se stessi, la completezza nelle ombre. Vai proprio lì dove non vuoi andare, <ride> perché è lì che si trova il tesoro. Poi c'è la vita sessuale fondamentale, comprendere il, il principio del piacere, essenziale, importantissimo il principio del piacere, conoscere che tutto nella vita, la, la forza che muove il sole e altre stelle, anche questa parte dell'amore, che è un amore sessuale, passionale, che dà vita, no? la Kundalini, che si sveglia e apre tutte le nostre porte interiori, i nostri reni, la grandezza di chi siamo, no? porta dopo porta, le grandi, la grande iniziatrice è l'energia sessuale.
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Poi, le ultime due sono il padroneggiare l'amore, cioè risvegliare il cuore, e questo ce lo insegna molto, molto bene, Gionata lo vedremo nel corso del, eh, della serata, e servizio significato, cioè chiudere il cerchio della vita. Capire qual è il tuo servizio, qual è la cosa che tu offri di te stesso al mondo, che cosa porti, qual è il tuo contributo unico, qual è la cosa per cui tu verrai ricordato.
2: E io, stasera la questo... e io stasera porto te. Che cosa? Io stasera porto te.
3: Bellissimo, è un grandissimo contributo, non per dirlo, ma in generale, la condivisione, lo share è un grandissimo contributo, grazie.
1: Porto
3: <ride> <Jonathan>. <ride> ecco, queste sono le docce della vita pulisci i programmi per far sì che tu possa imparare le lezioni della vita l'autostima, la volontà, il benessere i valori, esplorare la mente aprirti all'intuizione la natura dei tuoi sentimenti il coraggio di affrontare la paura conoscere te stesso vita sessuale quindi per il principio del piacere e poi la l'amore e avere servizio significa chiudere il cerchio della vita, completare. Qual è il nostro completamento? In cosa ci completiamo? E questo è importante, capirlo ed esprimerlo. Avere un, wow,
2: nostra... un bel senso della nostra identità. Oh sì. È molto importante.
3: Assolutamente sì.
2: Perché se non sappiamo chi siamo, non sappiamo cosa fare.
3: Esattamente. E noi conosciamo noi stessi attraverso i mostri che incontriamo perché i mostri ci mostrano chi siamo l'ombra quando è illuminata mostra il tesoro di ciò che siamo di ciò che è luce tu già chi sei tutto già cos'è è proprio nell'ignoto in quel non so in quello che a volte ci spaventa il caos che troviamo tutto il pentolone del babayaga in cui tutto si scioglie e si trasforma ma diventa e quando noi abbiamo il coraggio di entrare nel pentolone <ride> oltre a scottarci però <ride> lì sappiamo che sapore abbiamo no? eh sì che gusto fa la nostra bustina di ci mettiamo nell'acqua calda e lì capiamo la roma, il gusto che abbiamo.
2: Esatto. La babba Iaga fa parte anche di donne che corrono con i lupi, vero?
3: Esattamente eh, sì. Eh. Eh. Libro straordinario, è
2: eccezionale, eccezionale. Fantastico.
3: Eh. E continuiamo con Jonathan. Sì. Continuiamo con Jonathan. E quindi praticamente... Fatto delle scoperte, non è riuscito a superare il suo limite e non vede l'ora di raccontarlo tutto il suo stormo. Vediamo cosa succede. Ah, sì. Quando il gabbiano Jonathan tornò presso lo stormo sulla spiaggia, era ormai notte fonda, la testa gli girava, era stanchissimo, tuttavia, tanto era allegro che compì una gran volta e una fulminia vita orizzontale prima di toccar terra. Quando lo sapranno, pensava, quando sapranno delle nuove prospettive da me aperte, impazziranno di gioia. D'ora in poi vivere qui sarà più vario, interessante, altro che far la scuola tutto il giorno, altro che la monotonia del tran quotidiano sulla scia dei battelli da pesca. Noi avremo una nuova ragione di vita, ci solleveremo dalle tenebre dell'ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo di impareremo a volare. Da venire gli appariva tutte cose e fiori. Appena toccò terra i degli erano riusciti in assemblea generale e avevano tutta l'aria di trovarsi in riunione già da tempo. Lo stavano e aspettavano proprio «Il gabbiano Jonathan Livingstone si porti al centro delle dell'emicidio», ordinò l'anziano. Il suo tono di voce era quello delle grandi «Cerimonie, Quell'ordine è sempre fuori o di grande vergogna o di grandi ruoli. E lì, al centro dell'emiciclo, che appunto ai capi gabbiani, si sono più distinti, viene reso cuore del Consiglio. Ma sì, perché... allora, stamattina mi hanno visto, tutto lo stormo ha sì, tutta la mia impresa. Ma io non voglio onore, non aspiro ad essere un capo. Io desidero solo farli partecipi delle mie scoperte, mostrar loro i magnifici orizzonti che ora si sono aperti per tutti voi. E si fece avanti. Il gabbiano Jonathan Livingstone, stava proclamò con voce solenne, venne messo gogna e svergognato al cospetto di tutti i suoi siti Fu come se l'avessero colpito con una razzata, i ginocchi gli si solcero, le pedri gli si fecero flosce, le orecchie gli ronzarono, lui, messo all'agonia, ma no, impossibile, la sua grande impresa, le nuove prospettive, non hanno amm- niente, c'è un errore, si sbaglia no? di grosso. Per la sua temeraria e irresponsabile condotta, tornava la voce solenne, per essere egli venuto meno alla tradizionale dignità della grande famiglia dei gabbiani. questo significava che egli sarebbe stato espulso dal corso dei suoi istinti, umiliato condannato a una vita solitaria laggiù, sulle scogliere remote. Affinché medi impari che l'incosciente temerità non può dare alcun frutto. Tutto ci è ignoto e tutto della vita è imperfondabile, tranne che siamo al mondo per mangiare e campare il più a lungo possibile. Nessun abbiano mai si leva a protestare contro le decisioni del Consiglio, ma la voce di Jonathan si levò coscienza, condotte responsabili, ma fratelli miei, gridò, ma chi ha più coscienza di un gabbiano che cerca di dare un significato, uno scopo più alto all'esistenza, per mille anni ci siamo rabbattati per un pozzo di pane o una sardella. ma ora abbiamo una ragione, una vera ragione di vita, in modo a scoprire cose nuove, essere liberi, datemi solo il tempo di spiegarvi quello che ho scoperto oggi ma lo stormo pareva di sasso, tant'era impassibile. Non abbiamo più nulla in comune noi e te, gli donarono tutti i gabbiani in coro, e con fare solenne solo che le sue peste gli voltarono tutti la schiena. E il gabbiano Jonathan visse il resto dei suoi giorni a esule e solo, non, oltre le scogliere remote e ben oltre, e il suo maggior dolore non era solitudine, era che gli altri gabbiani si rifiutassero di credere e aspirare alla gloria del volo, si rifiutavano di aprire gli occhi per vedere. Quel che aveva sperato per lo stormo se lo godeva adesso da sé, solo, e di impavolare, e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scoprì che erano la noia e la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano, ma con l'animo sgombro da esse lui lui, vit contento e visse molto lungo wow oretto meraviglia <ride> mi ha fatto l'opera eppure quanto è vero quanto è il coraggio senti questo che dice no? lui è lì è con le sue più buone intenzioni Però questo è anche si dice l'ingenuità de, de, del novellino non no, no perché sia un novellino di sì, sé, ma la pretesa di poter cambiare gli altri è una pretesa destinata a soffrire no? o, o non portare nessuna parte l'aspettativa che noi abbiamo sugli altri si dice no, le aspettative sono le madri delle grandi delusioni è vero. e quindi lui che cosa fa? all'innocenza, all'illusione è una scoperta che sette a beneficio di tutti e ha ragione, poi lo vedremo casca quanto può veramente quando tu sei creatore no? anche eh, tornando alla metafora con essere umano, quando tu scopri di essere creatore e che puoi creare la tua salute che puoi creare la tua vita che puoi veramente creare la tua esperienza vita. e sto che per molti dire questo non dire, ma no, ma Andrea, ma la scienza ci dice il contrario, come fai e vedi la sofferenza che c'è nel mondo se fosse così, lo sarebbe per tutti eppure c'è un punto no, che avevo visto prima ci vuole coraggio Vuole un immenso coraggio, Io ho avuto l'onore di conoscere tante persone nella mia vita, di viaggiare, di incontrare grandi storie, grandi persone, persone che hanno eh, guarito da malattie terminali per esempio, che si sono risollevate da dolori incredibili o da lutti o da incidenti o da situazioni che sono al confine tra la vita e la morte o la sopportazione umana. Io ho visto, con i miei occhi ho sentito, con le mie orecchie ho avuto la possibilità di toccare, di essere presente nella vita di queste persone, di vedere quanto questo sia possibile per ognuno di noi, essere creatori della nostra vita, non importa quello che ti sei messo davanti o che la vita ti ha messo davanti a te, perché si dice che la vita non accade a te, la vita accade per te, la vita accade per me, per noi. E quindi non importa quello che la vita ci mette davanti, perché quello che ci mette davanti è per me, per noi. Siamo fuori quel coraggio, avere il coraggio di esprimere la nostra unicità, oltre alle cadute, oltre le regole. No? Dall'Elama diceva, tra le regole, perché la domanda è giusta, ma a cosa servono le regole? No? Regole o rivoluzione? Cioè chi ha ragione? Lo stormo che dice, mangia più possibile, campa più che puoi, o Jonathan che dice "Sì, ma come lo fai? Con che qualità di vita? Deve dire: sì, puoi avere un lavoro, ma a che prezzo? Con che qualità di vita? Io questa domanda che mi sono posto e che pongo, con quale prezzo? Scegliamo la vita che abbiamo e sapere che abbiamo la possibilità di creare e andare oltre a noi stessi. Cazzo, come diritto, è un, un dono, come dire, è un velo che possiamo aprire per voi. E io ho avuto la possibilità di conoscere persone così. E Jonathan dice proprio questo: no? che la noia, la paura, la rabbia rendono breve la vita di un gabbiano, ma non solo un gabbiano. È no, no,
2: una bella metafora sì. anche degli esseri umani, no?
3: È esattamente come quello che succede a noi: la noia, cioè di non avere uno scopo nella vita, la paura, cioè lo spauracchio che non può più uscire dal tuo comfort e deve rimanere lì dentro, imprigionato in quello che ti viene detto, no? Che non si può fare o che ci sono dei limiti che non possono essere valicati. O dentro la rabbia, no? perché hai le aspettative, hai questo senso di giustizia dentro, di torto, di regole, soprattutto che sono le regole, che abbiamo anche dentro, che ci fanno arrabbiare quando vengono infatti dagli altri nei nostri confronti. Ecco, tutto questo avviene da vita breve perché perché è uno spreco di vitalità. Non stiamo imparando la lezione del benessere in quel momento, quella sul, eh, sui sentimenti, no? sulle emozioni. È importante trovare uno scopo per superare la noia fare il coraggio, cioè avere il coraggio di perseguire quello scopo e di permettere con grande umiltà, questo è il segreto che ho superato la rabbia, l'umiltà di non sapere, la, l'umiltà di non sapere come ci arriveremo laggiù, come realizzeremo la nostra vita, e avere lo stupore di un bambino e scoprire passo dopo passo quello che si svilupperà per noi. Questo è incredibile, questo rende vita lunga è immortale perché è immortale? perché resterà nella memoria delle persone che ci hanno conosciuto lasceremo un'impronta con la nostra presenza nel mondo perché avremo avuto il coraggio di scoprire il nostro scopo e se anche dedicassimo tutta la vita a capire qual è lo scopo della nostra vita sappi che sarebbe comunque una vita degna di essere vissuta tanto tanto come diceva Antoine non so se ti ricordi comunque ti tirano le pietre una campione illuminante se sei bello
2: ti tirano le pietre se sei brutto ti tirano le pietre se vuoi essere libero ti tirano le pietre se vuoi essere prigioniero ti tirano le pietre
3: qualunque cosa fai sempre pietra in faccia prenderai sempre pietra e faccia prenderai a saperlo se sai che le pietre arrivano Abbi il coraggio di un piacere e abbi il coraggio di rispondere alla tua chiamata. Tanto pietre faccia le piglie comunque. <ride>
2: Tanto vale prenderle a ragion veduta. <ride> no? Che fuori. Eh sì, ma Infatti. ci sono delle persone che hanno fatto dei commenti qua sotto. Dice non si cambia nessuno se ci si illude di poterlo fare o di esserci riusciti si resta seppelliti sotto le proprie convinzioni. È così. Eh, e poi c'è Antonello che dice: 'Sempre un'opportunità la vita per amare le nostre risposte,
3: ma certo.' Eh sì. E fa tesoro, non perdere la lezione. Questo è importante. Quando perdi, sempre il Dalai Lama grande saggezza. Quando perdi, non perdere la lezione. Vero. Quindi fai tesoro dell'esperienza. Le esperienze sono schemi che noi acquisiamo attraverso la relazione con noi stessi gli altri il mondo. E questi schemi diventano i presupposti con cui noi prendiamo le nostre scelte, con cui alleniamo il nostro meccanismo percettivo-reattivo e rispondiamo anche in maniera automatica alla vita. Quindi le risposte, sì, per amarle, onorarle attraverso l'imparare la lezione. Così onoriamo la vita, facendo tesoro, non ripetendo sempre gli stessi schemi. Eh sì.
2: Noi e e paura sono con noi. Fa tempo tempi attuali ce le hanno regalate senza che le avevamo chieste presumo voglia scrivere io sono un po' frammentata come frase poi c'è eh, si sì, è proprio così poi c'è Nina Giordano che scrive buonasera grazie per questi argomenti l'autodisciplina è davvero difficile è un mio limite qualche suggerimento veniamo lì da sculacciamo no la disciplina si fa così no che cosa? la disciplina non è andare lì a sculacciarla
3: così
2: ci avevano insegnato a noi
3: (ride) se non sei disciplinato ti tirano le Eh, pietre se sei disciplinato ti tirano le Eh, pietre ma sai la disciplina c'è una cosa che ci dice eh, che noi non siamo pigri una delle cose che spesso sento dire "Eh, ma io sono pigro in realtà noi non, non è che siamo pigri, non è che non siamo disciplinati, siamo semplicemente stanchi. Perché siamo stanchi? Perché la nostra energia è bassa. Quando la nostra energia è bassa, dispersa, o no? magari in tante cose, magari anche non essenziale per la nostra vita, non resta tempo per noi, non resta tempo perché anche lasciarsi ispirare, anche quell'ispirazione, che è permettere la guida, richiede energia. Quando sei in meditazione vuoi canalizzare, non so. La voce divina. è quella canalizzazione richiede energia, non è una cosa così. Se è così, sappi che immaginazione è qualcosa che creiamo con la nostra mente. Ma quel far spazio per permettere richiede energia. Quindi la prima cosa per essere disciplinati è aumentare i livelli di energia. Alimentazione piuttosto che respiro, assolutamente sì. E poi pulire, togliere tutto quello che non è. Essenziale, fare un po' di decluttering della propria vita, togliere il superfluo perché faccia, tu faccia emergere il tuo essenziale. Tagliare. Tagliare
2: sì. Gli rami secchi, tra pulizia nei cassetti.
3: Pulire, pulire. Quando non sai cosa fare, non fa niente, pulisci. Tagli. taglia. ok? E poi c'è un altro aspetto ci sono come dire anche nel non essere disciplinati siamo disciplinati quindi anche nell'evitare di essere per noi stessi c'è disciplina no? è la cosa che facciamo comunque con costanza anche lo sgattaiolare questo vuol dire che non abbiamo ancora trovato ciò che veramente fa battere il nostro cuore tra cioccolato e vaniglia, capire veramente qual è la cosa che ti piace davvero davvero nella tua vita qualcosa che faccia battere il tuo cuore che cosa? la, not- la
2: cioccolato quella, quella fondente è amara.
3: Bene, <ride> <Yeah. ride> eh, per esempio, okay? Quindi uh, il segreto della disciplina è l'energia e l'energia da che cosa nasce? Che cosa alimenta l'energia? La passione.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Sei innamorata della vita, quello che veramente fa la differenza, che può fare la differenza, ma se hai troppe cose non la riesci, non riesci a divampare perché è soffocato il fuoco, no? manca energia. Allora l'obiettivo è togliere, per poi capire dove all in, a tutto il tuo fuoco, la tua passione, qualcosa che fa incendiare il tuo mondo interiore
2: io lo so, io lo so, io lo so <ride> bello, bello, per bello, lei, bello.
3: Tu... tu sai il tuo fuoco? qual è?
2: eh sì, l'ho sentito, quel... l'ho sentito sì, ma non posso dirlo in pubblico
3: eh. e un'altra cosa che può esserti d'aiuto e lo dico per tutti, sono delle domande perché una cosa che ho capito nella mia vita è che di certezze, vive forse più sicuro ma vive più limitato chi vive nella domanda quindi nel dire ma io non so come potrebbe andare meglio di così quali sono le infinite possibilità ma cosa ci vorrebbe perché questa cosa si manifesti questa domanda questo rimanere nella domanda che cosa fa? ti fa vivere nelle possibilità ti permette di evolvere e di creare e di essere creatore sempre più vivo, sempre più potente nella tua vita e quindi queste sono delle domande per esempio che possiamo farci, cioè come potrebbe andare meglio di così? Okay? Come potrebbe andare meglio di così? Quali sono le infinite possibilità? Quali sono le infinite possibilità? Oppure, e questo è potentissimo, questo spiegatelo, cosa ci vorrebbe perché il cittadino che vuoi si manifesti nella mia vita? Cosa ci vorrebbe perché l'amore si manifesti nella mia vita? Cosa ci vorrebbe perché la disciplina si manifesti nella mia vita? È la domanda. Perché la domanda richiede risposta, non dalla tua mente, dalla vita. E più stai nella domanda e stai aperta a ricevere la risposta, un amico, un libro, una diretta, un qualcosa. Ti arriva, arriva in fronte. È vero, è vero,
2: a volte arriva anche in fronte, se uno è proprio testone.
3: Per ecco cos'è, ecco cosa ti vorrei. Ah! capito, adesso ho capito.
2: Ebbene ma è come quel, quel maestro no, che col discepolo che gli faceva le domande, lui gli risponde ci hai capito adesso? No, non ho capito, maestro dovrebbe rispiegarlo, ma no, glielo rispiega e dice: Ma maestro io non ho capito, allora lo prende e lo butta giù dalla finestra dal primo piano. Poi si butta lui gli cade addosso e fai, capito adesso? Sì, 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 adesso ho capito. <ride> Forse la vita fa così, no?
3: Fantastico! Lo voglio conoscere.
2: È un maestro Zen.
3: Zenissimo.
2: Altro che... Okay. Eh sì. i tempi giusti per togliere tutto e lasciare solo l'essenziale, pochissime persone intorno a poche cose, irrinunciabili gesti e azioni mirate all'esplorazione di se stessi affinché si diventi la miglior, miglior copia di se stessi,
3: dice Giusy. Wow. Chapeau. Ah. Anche, anche Jonathan dice che va bene. Va bene, che Jonathan ha sette. È d'accordo, è d'accordo. Allora va bene. È d'accordo. E torniamo a lui, vediamo che cosa succede, no? Vediamo dove ci porta ancora nel nostro viaggio, nella nostra esplorazione. E lui, dopo aver diciamo, vissuto la sua vita sulle scogliere remote, viene chiamato da due eh, uccelli luminosi che lo portano in una nuova dimensione, in un nuovo spazio, dove Jonathan si accorge che non si riesce mai ad imparare. E da qui lui adesso vi racconta un dialogo che lui ha con il suo istruttore, cioè che incontra qualcuno che finalmente gli insegna dei passaggi in più sull'arte del volo. Sentiamo cosa dice. Ma, ma dove sono tutti quanti, Sullivan? Domandò Jonathan, senza emettere alcun suono, dato che ormai si era impratichito della telepatia che quei gabbiani, in questa nuova dimensione, in questo spazio, adoperavano per comunicare, anziché strida e gracchiamenti. Perché siamo quelli pochi? Sai, là da dove vengo io, di gabbiani ce n'erano. a migliaia, a migliaia. Lo so. Sullivan, il suo istruttore, scosse la testa. Cosa vuoi che ti dica? Mi sa tanto che tu, Jonathan, sei un uccello come se ne trova uno su milione per lo più uno gli altri ci ha messo un'infinità di tempo arrivare. passavamo da un mondo all'altro ognuno quasi uguale al precedente e subito ci si scordava dove venivamo né ci importava dove fossimo diretti insomma si viveva la giornata hai idea di quante vite ci sarà toccato vivere prima che ci passasse per cervello che c'è al mondo qualcos'altro che conta oltre a mangiare, a beccarci fra di noi, oltre insomma alla legge dello storno. Ma mille vite, John, ma diecimila! E poi, dopo quel primo piccolo barlume, saranno quasi altre cento vite, prima che cominciassi a intuire che c'è una cosa chiamata perfezione, e poi altre cento, prima di capire che lo scopo della vita è appunto quello di adeguarci il più possibile a quell'ideale. Si intende che per noi vale la stessa regola. Anche adesso scegliamo il nostro mondo successivo in base a ciò che apprendiamo in questo. Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima. E avrai anche là le stesse limitazioni che hai qui, gli stessi handicap. Distese le ali, si girò pronto a levarsi, ma tu, John, soggiunse, Tu hai imparato così tante cose in una volta sola che non sei potuto passare attraverso un migliaio di vite per arrivare a questa.
2: Eh. (ride) Che vuoi aggiungere? E
3: Eh? che ci vuoi dire? Qui c'è il segreto, il segreto della vita e della morte. Qui in poche righe l'ho trovato, poi anche nella mia ricerca della vita, della vita dopo la vita, di che cosa siamo noi, chi siamo noi. Siamo sì corpo, ma non siamo solo corpo, perché continuiamo in qualche modo a fare esperienze che possono essere oltre il corpo. Quindi siamo, si dice, spiriti eterni in un corpo mortale. E questo concetto delle vite, del fatto che ogni dimensione in cui tu sei è una palestra di esperienza, per l'unico scopo, come abbiamo visto prima, quel collegarci con la migliore versione evolutiva di noi stessi, riconciliarci con, con Dio, col grande gabbiano, no? con quella dimensione libera, creatrice creatore di ognuno di noi. È proprio questo: no? è un passaggio dimensionale. Ecco perché la morte non esiste. Ce lo insegna un gabbiano, voglio dire, <ride> che magari non sarà scientifico, dire, non sarà qualcosa che ha un riferimento, ma un numero. Ma è che cosa che io, quando ho sentito, l'ho letta per la prima volta, mi ha, mi ha suonato dentro, mi ha aperto, mi ha illuminato, nel senso è così, lo percepì questo: l'amore non esiste, esiste solo un passaggio. E che cosa trovi dopo? Quello che non hai compiuto qui. Ma e questa è questa la chiave che secondo me risolve, almeno mi ha risolto, delle, delle domande che avevo dentro. Che cosa non hai risolto? Non hai risolto o che cosa lasciamo di risolto, quello che ci separa da quella pienezza, da quella perfezione, da quel completamento. Queste sono le lezioni della vita, non è soltanto il karma del fatto che abbiamo ammazzato qualcuno in una vita passata e ci ritroviamo a ammazzarci uno con l'altro, non è questo, questa è una visione molto semplificata e a volte anche molto eh, dantesca, no? Eh, allegorica se vogliamo che ha senso non la voglio distruggere cioè, o, o demonizzare ma se si ferma a questo dove c'è l'evoluzione? Cioè, dove ci porta? quello è il movimento in avanti riconoscere che noi siamo qui per eh, far, come dire, compiere un torto rispetto a quello che abbiamo ereditato in vite passate io non lo sento sensato e di là che ci sia più o meno vite che non è questo neanche il tema fondamentale dal mio punto di vista perché siamo qui nel qui ed ora è l'unico momento ah, che conta esatto e la capacità di capire come vivere al meglio questo momento presente che non è passivo, non è solo una meditazione zen nel vuoto, nel nulla ma è una partecipazione attiva un permettere questa guida profonda di realizzarsi questa creatura che dentro di noi che non vede l'ora di essere alla luce, di essere vista allora questo è un concetto importante e qui l'idea di perfezione, cioè l'idea che siamo venuti qui per essere creatori può richiedere molte vite, molte esperienze, ma per me in io se penso alla mia vita da quando sono nato, nel mio tempo zero, nel mio anno zero fino ad oggi, io ne ho vissute veramente diverse vite, non solo una, ho varie vite che sono come delle armi membrane, in cui appassando oltre ci sono altre cose da imparare, non è che se ho capito delle cose nel livello dopo non c'è niente. Sempre qualche cosa perché la grandezza dell'universo che è dentro di noi è vastissima, è infinita, non si finisce mai ad imparare. Sì, non si finisce mai ad imparare.
2: Sì. E come, è forse... come dice Michele: è come quando spegni una cipolla. Sì,
3: assolutamente. È arrivare il
2: sì. nucleo, e ci sono tutti gli vari strati da, da, da sperimentare.
3: E, per esempio, e, mh, nella cipolla o nelle matriosche, che, che matriose. la, la matriosche è bellissima perché non è solo uno strato ma è un contenitore una sfera si dice sono tante sfere quello che noi percepiamo come strati della cipolla in realtà sono tante sfere, sfere. tante matriosche sfere. e ogni matriosca che ha una forma ha un insegnamento ha un potenziale anche emotivo anche la capacità di farci vedere delle cose cioè anche rispetto il tipo di relazioni che vi ha il tipo di lavoro che facciamo il tipo di sfide che affrontiamo e dipende dalla matriosca in cui sei certo. o, o quanti, quante sfere hai tolto no? quanti strati ti hai permesso di pulire ti e quindi noi abbiamo in risposta a questo sì. e quindi questa chiamata alla ricerca spirituale è un dono non è scontato non è che perché magari noi, io l'ho vissuto in spesa non è che perché io ho avuto nella mia esperienza dei contatti delle aperture che allora tutti lo dovevano avere e quindi magari in un giro condividevo, raccontava, un po' come Jonathan all'inizio che infatti poi staccato.
2: Ma prendevano un fermato anche te? Eh
3: che sì, è anche cioè, me. È. un fermato no, ma insomma un po' fuori dalle righe. Eh sì. Stessa, sì, vabbè, per ma, te è facile.
2: Ma di che cosa ti sei fatto?
3: Sì, <ride> qual è il tuo push. <ride> <ride> Ed è normale, okay? Ed è un dono cioè arrivare a questa comprensione che siamo creature cioè creatore o altre creature è un dono e quando ce l'hai quando hai la possibilità anche come questi incontri di sentire di accendere dentro di te la, la, la lucerna no? del, del, dell'illuminazione del desiderio di realizzarti allora ci vuole molta gratitudine molta gratitudine questa è l'umiltà non di dire, ah, io so più figo più bello perché sto ti ho aperto no no anzi è quello che devi imparare ancora più di tutti, proprio perché è aperto. E più sai, più respons- Spider-Man lo dice meglio di me. Grande potere, grande responsabilità. Eh, sì. Lo dice Spider-Man come eh, grande. Beh, se lo dice Spider-Man. Ah, eh, perché puoi mettere: <ride> Grande potere, grande responsabilità. Eh, sì. E anche la chiamata spirituale, la chiamata il proprio cammino, a togliere questi strati e a, a far sprendere la luce è un dono. E qui c'è un proverbio, i saggi imparano dalle avversità, gli sciocchi le ripetono.
2: <ride> bella, bella. Okay.
3: Quindi se vogliamo <ride> evitare di essere sciocchi è importante imparare dalle avversità, come quello che abbiamo visto prima, le lezioni della vita. Okay? Cioè imparare, è importante imparare dalle lezioni della vita pulendo, programmando e eh, permettendo. E poi c'è un'altra frase molto bella che mi piace di Martin Luther King Jr., che è questa. «Qualunque sia il lavoro della tua vita, fallo bene. Fallo così bene che nessuno potrebbe farlo meglio. Un uomo, a cui capita di fare lo spazzino, dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Dovrebbe spazzare le strade così bene da indurre tutti gli ospiti del cielo e della terra a fermarsi e dire qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro
2: eh, sì. <ride> ma è quello che Come... dice anche Antonello Brunori dice a me ha insegnato Andrea sul tema fai che quello che faresti anche gratis volendoti bene col sorriso Andrea sei tu penso no? sì <ride> <ride>
3: Gioia. Ok, e ora allora arriviamo a un altro pezzo bello importante della storia di, di Jonathan. Quindi abbiamo visto che il dono dell'essere creature, creatori oltre che creature, può richiedere molte vite, non è, per tutti. è per molti, ma non è per tutti. E per ognuno ci vuole il suo tempo, il suo momento. Okay? Quindi non va forzato il percorso di un altro. Della serie fatti gli affari tuoi, che al fare degli altri ci pensano gli altri, ci pensano l'universo, ci pensano di e ora, mentre è lì, che imparca, no, e, e scopre, lui eh, vede in lontananza un gabbiano anziano, molto saggio. Vediamo che cosa succede a Jonathan mentre prosegue il suo racconto. Una sera, i gabbiani che non erano impegnati in prove di volo notturno se ne stavano insieme sulla spiaggia, ciascuno immerso nei propri sieri. Jonathan... Fattosi coraggio, si avvicinò il gabbiano anziano. Si diceva che costui fosse prossimo ormai a trasmigrare in un mondo più evoluto. Chang lo chiamò con un po' di titubanza. Il vecchio lo guardò affabilmente. Che c'è figliuolo? La tardità, anziché indebolirlo, gli aveva conferito maggior vigore. Volava meglio di qualsiasi altro ed era già padrone di esercizi di cui gli altri dello stomo conoscevano appena i rudimenti. «Tang, questo mondo non è il paradiso, dico bene?» L'anziano ebbe un sorriso del terrore della luna. «Non si finisce mai di imparare, Jonathan», disse. «Ma allora, dopo qui, che cosa ti aspetta? Dove è Un posto come il paradiso c'è o non c'è?» «No, Jonathan, un posto come quello no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo, non si trova né nello spazio e neanche nel tempo». Il paradiso è essere perfetti. Facque un minuto e poi... Tu sei uno che vola velocissimo, non è vero? Mi mi pare, sì, di andare forte, disse Jonathan, preso un po' alla sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora quando avrai raggiunto la velocità perfetta che non significa mille miglia all'ora, né un milione di miglia, neanche vuol dire andare alla velocità della luce, perché qualsiasi numero, vedi, è un limite. Mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là. Senza alcun previso, Chang scomparve, per imparire in un battertocchio una ventina di metri di lì sulla riva del mare, e poi di nuovo sparì e si ritrovò per la stessa frazione di secondo accanto a Jonathan. Fare un giochetto, eh? disse. Jonathan era sbalordito, dimenticò di fare altre domande sul paradiso e chiese invece: Ma come ci riesci? <ride> che salto fai? Fin dove riince ad arrivare? Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio e nel tempo, dovunque tu desideri, disse l'anziano io mi sono recato in ogni luogo possibile e immaginabile in ogni dove e in ogni quando lanciò uno sguardo al mare e all'orizzonte buffo quei gabbiani che non hanno una meta ideale che viaggiano solo per mangiare e viaggiare non arrivano da nessuna parte e vanno piano quelli invece che aspirano alla perfezione anche senza intraprendere alcun viaggio arrivano dovunque e in un baleno Ricordati, Jonathan, il paradiso non si trova né nello spazio né ne nel tempo, poiché lo spazio e il tempo sono privi di senso e di valore. Il paradiso è... Mi potresti insegnare a volare in quel modo? Jonathan fremeva tutto all'idea di una nuova vittoria sull'ignoto. Si intende, si intende, se desideri imparare. Oh sì, sì, lo desidero. Quando si comincia? Anche adesso se ti va. «Voglio imparare a volare in quel modo», disse. E una strana luce brillava negli occhi di Jonathan. «Dimmi cosa devo fare!» Allora Chan parlò con lentezza, fissando attentamente il suo giovane interlocutore. «Per volare alla velocità del pensiero, verso qualsivoglia luogo», disse. «Tu devi innanzitutto persuaderti che ci sei già arrivato!» Il segreto, secondo Chang, stava tutto qui. Jonathan doveva smettere di considerare se stesso prigioniero di un corpo limitato, un corpo avente un'apertura di 110 cm i cui itinerari potevano venir tracciati su una rota nautica. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva perfetta come un numero non scritto contemporaneamente dappertutto, nello spazio e nel tempo.
2: Ah, che bello, devo rileggermelo il libro, sai, mi stai ingolosendo di rileggerlo. Attiva? Eh sì, l'avrò letto due o tre volte, però adesso era tanto tempo che non lo leggevo. Bello, bello assai. Arrivano delle cose in più rispetto a qualche anno fa, insomma, quando l'avevo letto. Ed video... è così,
3: eh. a mano a mano io l'ho visto nelle mie tappe, l'ho letto varie volte in varie tappe, ogni volta c'è qualcosa di più per questo ci teniamo di fare questo omaggio perché ogni volta che si riascolta e si ritrovano queste parole eh, qualche cosa in più arriva no? qualche cosa in più anche adesso mentre lo stavo leggendo per voi ci ho proprio cioè, sentito caspita, pensa anche alla fisica quantistica che dice che noi siamo, siamo vuoto alla fine, più vai dentro più vai dentro, più vai dentro, più vai dentro più, vai dentro, più trovi niente <ride> siamo vuoti no? cioè, siamo spazio ma siamo spazio che ha un ritmo, che ha una vibrazione, ed è quella vibrazione che fa precipitare, no? è la coscienza che l'osservatore che fa precipitare l'onda diventa particella. Sì. E, finché, e che cosa fa precipitare? Questo che è molto bello, il piccolo io, cioè quello che ci siamo abituati, no? che abbiamo imparato dalla società, si dice: C'è un racconto molto bello che ho conosciuto di un, uno sciamano messicano mi ha raccontato questa cosa che poi ho trovato anche scritta in uh, alcuni libri, di un ragazzo che viveva in questa tribù e lui amava molto le lucertole e nessuno gli aveva detto eh, che l'uomo non è come le lucertole, no? Cioè sono due cose diverse, ma lui all'epoca non lo sapeva, nessuno gliel'aveva detto. E succede che lui in una battuta di caccia perde una mano, perde una mano. Ma lui, in qualche modo, nel tempo di qualche mese, gli è ricresciuta. E questo sciogliano me lo raccontava e mi faceva vedere, mi, mi, descrive, mi, mi perché poi mi piaceva vedere le fonti, deve essere questo lo potevo inventare, ho visto queste fonti e mi ha stupefatto di come noi siamo anche il risultato di ciò che portiamo dentro, no? di quello che crediamo vero. E se crediamo che noi siamo fatti così, carne e ossa, e non possiamo fare altro, questo è quello che creeremo. Perché il nostro essere creatore è viziato di questa consapevolezza, no? sì. Per questo è, è importante imparare dalle lezioni ed espandere la, la nostra presenza. Togliare tutti, tutti
2: i condizionamenti, fare la pulizia, come dicevi, serve proprio questo.
3: Pulisci, programma, permette, Ok, poi non so se io sono in grado di fare una cosa del genere, ma il, il solo fatto si dice che se uno di noi nell'umanità è in grado di fare una cosa, lo siamo in grado di, di fare tutti. Perché, e questo anche è anche il bello, noi non siamo qui per crescere solo per noi stessi, noi lo facciamo perché il nostro esempio libera gli altri. Libera gli se altri. uno lo sa, lo facciamo per tutti. Quindi, se uno è in grado di ricrescere un braccio, lo possiamo fare tutti. Possiamo accettare quello stato di coscienza, magari non sarà possibile, magari richiederà del tempo per noi, ma se qualcuno l'ha fatto, in qualche modo è il dono che ci ha dato, è la possibilità di emulare, no? di portare quella consapevolezza nella nostra vita. Questo è affascinante come concetto ma solo come possibilità, al di là di farlo, la possibilità, la domanda, ma è possibile? E se fosse possibile, come eh cambierebbe sì. la qualità della mia vita? Eh
2: sì, Adesso noi ci sono stati tanti casi di un arto ricresciuto, ma addirittura è stato, è stato um, analizzato da dalla, dalla, da, dall'inquisizione all'epoca eh, certo. dell'arto ricresciuto di un, di un ragazzo ma anche in tempi più recenti che so il dente è una persona anziana che è cresciuto perché si è impegnata a che voleva fargli crescere i denti è un russo è proprio... ah, Petrov, Petrov. Eh, sì.
3: allora questo, questo penso sia insieme anche ad altri insomma ho piacere di condividervi di condividervi altri contenuti su questo
2: eh, aspetta, è proprio c'è che... Antonello Brunodi che scrive quindi la medicina è una interpretazione è solo una finzione, un programma? Cioè dentro noi non siamo anatomia?
3: Diciamo che questo è il contrario di questo. Nel senso, noi siamo innanzitutto, come diceva Shakespeare, della stessa sostanza dei sogni. Quindi, se noi abbiamo questo corpo questa anatomia, è perché c'è un campo morfo, genetico, che informa il nostro DNA a riprodursi in questo modo. La medicina... La visione tradizionale della medicina si basa sul principio di causa-effetto. La causa di un mio malessere è determinato da, quindi l'effetto, che è il malessere, è determinato da una causa, metabolica, strutturale, anatomica. Intervenendo sulla causa, modifico l'effetto. Causa-effetto. Ed è un punto di vista, no? è un punto di vista su cui si può ricercare è misurabile, è, non, è verificabile, statisticamente diciamo, condivisibile, ed è un punto di vista che ha una sua efficacia. Noi qui siamo chiamati, dal mio punto di vista, a fare un salto. Okay? Il che non vuol dire disconfermare la legge dello stormo. No? La legge dello stormo, se c'è, serve per creare equilibrio in anche in chi è all'inizio della sua evoluzione. Eh sì,
2: in chi ha bisogno poi c'è... della legge dello stormo.
3: Wow! Okay. Anche perché per poterla infrangere, bisogna <ride> che ci sia qualcosa che ci permette di riconoscere la nostra luce e la nostra ombra qui okay. di per sé tutto è perfetto così come. La medicina è informazione. Quando noi prendiamo un farmaco, il farmaco che cos'è? Il farmaco, la parola farmaco vuol dire veleno, ma in una certa misura il veleno diventa medicina. Okay? Come una medicina a un dosaggio eccessivo diventa un veleno, a un, disagio, un dosaggio limitato diventa appunto balsamo, diventa un tonico, diventa un beneficio per lui. Ma di per sé se vogliamo capire... Nel nostro percorso come creatori, che cosa vuol dire medicina? Medicina vuol dire informazione, vuol dire quell'energia informata che permette al nostro sistema di fare quel movimento verso la guarigione. Se ci pensi, lo vediamo proprio nel prossimo racconto, questo concetto su medicina, anatomia, però facciamo un piccolo cappello adesso. L'anatomia, il corpo, è vero se il tuo punto di riferimento è che prevede la materialità del tuo corpo certo. e se Dio ti dicesse che possiede attraversare le porte però tu ci vai a sbattere mi dici ma Andrea ma come Mai hai detto che sono vuoto posso attraversare sì ma lo devi realizzare dentro di te cioè io posso attraversare le porte cioè, io ho conosciuto degli, dei santi dei, dei maestri oggi in India che sciolgono la neve col proprio calore io ero tutto col cappotto intabarrato di questi mesi queste mutande che scioglievano la neve immutendo rispetto a me perché sennò no sarebbe stato immuto <ride> okay. io,
2: io in Nepal ho visto uno sciamano che ti rompeva un uovo sulla testa e da questo uovo uscivano delle cose incredibili e guariva attraverso l'uovo e, e apriva non l'uovo e uscivano metri e metri di stoffa o è uscito un, un masso così di lava fumante io ero a due metri non poteva averlo tirato fuori dalla manica
3: se sì, ho assistito anch'io a fenomeni assolutamente simili, perché sono possibili? Sono possibili quando tu li hai realizzati dentro, quando tu, e questo lo vedremo adesso, hai imparato a sciogliere le tensioni della coscienza. Quindi noi dentro abbiamo tutto l'universo, siamo connessi con l'intero universo e l'intero universo è completo in se sí stesso, e nell'intero universo c'è da qualche parte ciò che serve a noi ora per realizzarci un'energia informata, quell'essere pensiero e ora completi. Allora, la guarigione, la medicina, il ripristinare la norma, che cos'è? È sciogliere le tensioni della coscienza. Ma come puoi sciogliere le tensioni di qualcosa che non conosci, di cui non hai fatto esperienza? Non è possibile. È molto bello, no? Eh, anche queste esperienze rischiano di essere molto, come ci insegna Jonathan, guarda c'è tutto, lo vedremo anche dopo, eh, quasi non credute. Quasi, quasi favole quasi, infatti è un motivo per cui io spesso non le racconto queste cose incredibili che ho vissuto in maniera così diffusa, globale perché rischiano di essere qualche cosa che ci separa o che ci fa dire è possibile per loro o non è possibile per me e questo non sarebbe evolutivo evolutivo è allo stato di coscienza in cui tu sai tu puoi evolvere puoi creare la migliore versione evolutiva questo è fare un servizio che trasforma gli animi e le coscienze Okay. se ti dico ah si sì, è possibile versare i muri possibile essere gli oggetti è possibile... dice ah wow bellissimo ma rimaniamo lì tanto dentro di te una voce dice ma non fa per me okay. e qui blocchi la tua evoluzione sì. blocchi la tua evoluzione è sì. è, è... perché o stai più una domanda e eh, ma se fosse possibile allora, entri nella certezza e eh, tanto non è possibile per me sono belle fantasie allora questo bisogna eh, anche qui qui c'è la responsabilità no, di chi diffonde chi comunica e di, di sapere che cosa può, degli effetti, no? il più possibile chiaramente, no? le conseguenze di quello che noi stiamo condividendo, E qui l'obiettivo è risvegliare la coscienza di essere creatori e di far sì che ognuno di noi possa fare il percorso per diventare creatore, compiere il proprio miracolo. No? Siamo tutti chiamati a compiere un miracolo nella vita, ecco, trova la via per poterlo fare.
2: Ma bisogna iniziare dalle piccole
3: cose. Esatto. Sì anche Jonathan inizia dai rudimenti prima di passare alla velocità perfetta
2: certo, assolutamente
3: e quindi questo sciogliere le tensioni della coscienza la velocità perfetta il creare in maniera istantanea nella nostra realtà questo è bellissimo nasce da questi passaggi il chiedere, il ricevere perché a ogni nostra richiesta c'è un'immediata risposta quindi una volta che hai chiesto è importante metterti nella condizione di ricevere, stai aperto e puoi permettere che l'atto attivo okay. non basta chiedere e ricevere se non permetti che tu puoi ricevere e stare nell'aspettativa e lamentarti: ma perché non ricevo? No, 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 datti da fare, permetti, fai come nel curling, pulisci, fa sì che il tuo bolide eh, di energia spirituale si manifesti nella tua vita il più velocemente possibile. Ma tocca a te permetterlo, spazzare la strada, pulire, programmare, permettere. Ok. Eh sì. e vediamo con Jonathan che cosa succede in, uh, andando avanti no? quando a... è entrato
2: nell'era dell'acquario
3: esatto, esatto e vedi come c'è tutto dentro in un racconto c'è l'evoluzione di un'intera generazione Jonathan si applicò furiosamente giorno dopo giorno da prima dell'alba dopo la mezzanotte ma per quanti mai sforzi facesse e non riusciva a spostarsi di un'unghia. «Lascia perdere la fede!» ripeteva sempre Chang. «Non ti è mica servita la fede per volare. Ti è bastato l'intelletto, capire la faccenda. E qui è la stessa cosa. Su, dai, riprova!» Poi un giorno sulla spiaggia, occhi chiusi, concentrato in se stesso, Jonathan afferrò in un baleno quel che Chang voleva dire. «Ma è vero! Io sono un gabbiano perfetto, senza limiti né limitazioni, e provò un grande brivido di gioia. Bravo! gli disse Chang, e il suo tono era di vittoria. Donatario aprì gli occhi, si trovava l'anziano loro due, soli, da qualche altra parte. Erano su una spiaggia sconosciuta, c'erano alberi fin sulla riva del mare, e due astri gemelli splendevano in cielo. Finalmente hai capito il principio, disse Chang, anche se naturalmente la tua tecnica va alquanto di rozata. Jonathan era scombussolato, ma dove siamo? Tutto indifferente a quello strano paesaggio, l'anziano gli rispose in modo vago. Siamo, è ovvio, su qualche pianeta con il cielo verde e un duplice alstro per sole. Jonathan rove in un grido di gioia, il primo suono che emettesse da quando aveva lasciato a terra funziona. Sicuro che funziona John, disse Gian. funziona sempre, quando sai quel che fai, dunque per quello che riguarda la tua tecnica. Quando furono di ritorno era già buio, gli altri gabbiani guardavano Jonathan sbigottiti, ammirati, l'avevano pur visto scomparire così su due piedi, presero a fargli le congratulazioni, ma lui, tagliò corto, «Sono io il novellino qui, sono le prime armi, ho tantissime cose da imparare da voi, altro che...» «Ah, non direi, John!» gli disse Sullivan lì accanto. «Tu sei quello che ha meno paura di imparare, tra tutti i gabbiani che ho visto in diecimila anni!» Lo stormo ammutò lì e Jonathan si gingillava, pieno di imbarazzo. Bene, possiamo occuparci ora del fattore tempo, se ti va!» gli disse Chang. E ci si lavora su finché non arrivi al punto che sei in grado di volare nel passato e nel futuro. E poi, dopo, uno è pronto per la parte più difficile, più forte, ma anche più piacevole di tutte. Uno è pronto per volare verso le alte sfere e andare a capire il segreto della bontà e dell'amore. Trascorse un mese, qualcosa che sembrò durare un mese, durante il quale Jonathan fece progressi sorprendenti. Aveva sempre avuto facilità d'apprendimento, ma adesso, come discepolo prediletto dell'anziano, assimilava le nozioni alla velocità di un computer, un cervello elettronico piumato. Ma poi un giorno arrivò la scomparsa di Chang. Era lì, insieme a loro, che parlava con calma a tutti quanti, esortandoli a non resistere mai dallo studio, a perseverare nell'esercitazione, a approfondire la loro conoscenza di quel perfetto invisibile principio che governa la vita dell'universo. Quando ecco, sempre più, mentre parla così, le sue penne si fanno più splendenti, finché al fine nessuno dei gabbiani riesce più a sostenerne la vista. Jonathan, disse Chang, e queste furono le sue ultime parole. Tu seguita a istruirti sull'amore. Quando gli occhi abbiati tornarono a vedere, Chang non c'era più. E su questo, che già di per sé è straordinario, il, il concetto stesso del tempo. Il tempo, ehm, un, un gran maestro ranta, insegna, il passato non esiste perché tu puoi attraverso il cosciente trasformare. No? Come il passato, così è il futuro. Noi possiamo già viaggiare nel tempo, attraverso la nostra coscienza. No? Se tu pensi a un periodo del tuo passato, è come se fossi lì. E se pensi al futuro, se pensi adesso una settimana, puoi vedere puoi avere delle immagini rispetto al tuo futuro. Quindi noi abbiamo già la capacità di volare, di spostarci da un regno all'altro, nel tempo e nello spazio. Ma ciò che conta, al di là del potere, no? dei Siddha, cioè i Siddha, che sono i poteri che noi acquisiamo nel nostro percorso, non, non contano niente se non c'è l'amore, che è lo scopo fondamentale. Di imparare ad amare ogni cosa, poiché noi siamo ogni cosa, quindi quando impariamo ad amare noi stessi, impariamo ad amare l'intero universo e questo è il coraggio di amare e il coraggio di farsi da parte no, il coraggio di farsi da parte perché Chang a un certo punto se ne va ed è questo che permette a John di fare il passaggio, no? di crescere a un certo punto se sei sempre il maestro, sei sempre la stampella come fai a crescere, come fai ad evolvere a un certo punto il maestro va ucciso, no? si dice, Se incontri il Buddha per strada, uccidi eh, sì, perché perché così hai tu la possibilità di tirare fuori il guru dentro di te, il maestro interiore. Wow, questo è importante. E poi, adesso vediamo, andando avanti, no? che è la chiamata a restituire. Cioè, l'amore è questo, no? quando io amo il prossimo, amo profondamente, cioè amo tutto, anche ciò che non riesco a capire, in quell'amore io ho la possibilità di restituire ciò che ho scoperto. E no, andiamo a vedere, e insegniamo ancora con le parole di Jonathan. E più Jonathan ripassava le lezioni di bontà, più meditava sulla natura dell'amore, più cresceva in lui la nostalgia della terra. Poiché, nonostante la vita solitaria che gli era toccato condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante. E per lui mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa conquistata qualche altro gabbiano che a quella stessa verità angelasse. Sullivan, anche lui, ora era dedito ai voli e alla velocità del pensiero e aiutava gli altri ad imparare. Non era mica tanto convinto, però. Tu eri un esule, John, ai tuoi tempi, eri un reglietto. E come puoi illuderti che adesso i gabbiani, gli stessi di allora, ti ascolterebbero? Tu conosci il proverbio, dice il vero. Più alto vola il gabbiano e più vede lontano. Ma quei gabbiani lì dalle tue parti non si levano quasi da terra, stanno sempre a schiamazzare, a far baruffe tra loro. Sono lontani le mille miglia dal cielo, e tu vorresti fargli vedere il paradiso da laggiù dove si trovano? John, quelli lì non vedono al di là del proprio becco. Resta qui, qui puoi dare una mano ai novellini, che però sono abbastanza evoluti per intenderti, tacque un momento, e poi aggiunse. «E che Chang fosse tornato al vecchio mondo prima della tua venuta qui? Ti un po', cosa saresti oggi tu?» Questo argomento era convincente. Sì, Sullivan aveva ragione. Più alto vola il gabbiano e più lontano. Quindi Jonathan rimase e si dedicò a istruire le reclude, ma man mano che arrivarono erano uccelli molto svegli e tutti imparavano assai presto. Ma la vecchia nostalgia tornava a pungerlo. Non poteva fare a meno di pensare che forse c'erano sulla terra due o tre gabbiani in grado di trarre profitto dei suoi insegnamenti. Quanto più ne saprebbe a quest'ora lui se gli fosse stato accanto nel suo esilio? «Sally, devo tornare», disse infine. «I tuoi allievi già te la cavano bene, ti aiuteranno loro a tirare su le nuove reclute». Sullivan sospirò, ma non discusse. Disse soltanto «Sentirò la tua mancanza, Jonathan». Ma che dici mai, Salli, vergogna! Lo rimproverò Jonathan. Via, non dire sciocchezze, che cosa studiamo a fare tutto il giorno? Se la nostra amicizia dipendesse da cose come lo spazio e il tempo, allora una volta superati spazio e tempo, noi avremmo anche distrutto questo nostro sodalizio, non ti pare? Ma se superi il tempo e lo spazio, non vi sarà nient'altro che l'adesso, il qui. Il qui e l'adesso. E non si sa che in questo hicket... Noi avremo l'occasione di vederci, eh? Ogni tanto. Il gabbiano Sully non fu mosso a ridere il suo malgrado. E uccello matto che sei! sentono in tono affettuoso... Se mai c'è uno che possa insegnargli a rasoterra laggiù, a vedere lontano mille miglia questi, e il gabbiano, Jonathan l'hai visto. Abbassò gli occhi, contemplò la sabbia. Addio John, amico mio. Arrivederci Sally. Ci rivedremo ancora. Detto questo, Jonathan si concentrò col pensiero per trasferirsi con esso su un'altra spiaggia in un altro tempo, laggiù, dove vola un grande storbo di gabbiani. Ormai sapeva bene di non essere di carne, ossa e penne, ma un'idea, senza limiti né limitazioni, una perfetta idea di libertà. Che wow.
2: bella, dai, leggi ancora, dai, vai avanti.
3: <ride> sì, sì, Assolutamente, sì. ne ho ancora un paio che volevo leggere sì, vai, io volevo proprio omaggiarlo fino, al, fino in fondo questo gabbiano, questa è storia incredibile è bellissima. qui vedi rapidamente c'è il coraggio di amare e il coraggio di farsi da parte di nuovo no? il coraggio di amare non soltanto se stesso o le cose facili no? è facile rimanere lì con le reclute con chi già ti comprende, ti ama ma è più difficile farlo che è distante da te, con quella parte di te dove però tu puoi portare un contributo. E quindi vedi anche il coraggio di farsi da parte, per permettere magari a Sullivan di crescere, di svilupparsi. Questo è importante, no? Permettere anche di completare. Andiamo avanti. Il capo, a sei mesi, Jonathan aveva stei allievi, tutti esuli e reietti, ma pieni di passione e curiosi di quella novità volare per la gioia di volare. Tutti loro riuscivano meglio nella pratica, però, che non nella teoria. Più vesti a eseguire gli esercizi che a ferrarne l'arcano perché celato in essi. Ciascuno di noi è in verità un'immagine del grande gabbiano, un'infinita idea di libertà senza limiti, spiegava loro Jonathan la sera sulla spiaggia. E il volo di precisione è un passo avanti verso l'espressione della nostra più vera natura. Noi dobbiamo lasciar perdere, scavalcare tutto ciò che ci limita. Ecco il perché di questi nostri esercizi di volo rallentato, volo veloce, volo cromatico. Ma a questo punto i suoi discepoli già dormivano, esausti, dopo un'intera giornata di voli. Essi amavano molto destrarsi, godevano dell'ebbrezza dell'aria, avevano una sete di cose nuove che direzione in lezione si faceva soltanto più forte, ma nessuno di loro, neppure Fletcher Lind, riusciva a capacitarsi che i voli del pensiero possano essere tanto reali quanto i voli nel vento e con le penne. Il vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra parte delle ali, diceva loro, Jonathan, ancora, non è altro che il vostro pensiero, una forma del vostro pensiero visibile, concreta, Spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il nostro corpo sarà libero. Niente. Gli preva una favola. Comunque lui esponesse il suo credo, allora faceva sempre l'effetto di una bella fiaba. E poi avevano il sonno arretrato. Trascorso un mese, Jonathan disse che da tempo mi fa ritorno allo stormo. E mi fermo un attimo qui, prima di proseguire, a parte la bellezza.
2: Non <ride> che tu hai tutto. <ride> Hanno
3: commentato. <Ma> <ride> no, la bellezza di questo che ha capito tutto va lì da loro e gli dice, oh ragazzi, siete, siete liberi, siete... E questi, ma sì, dai, insegnaci il volo acrobatico, insegnaci, no? Gli pare una favola. Eppure, però, è bello, questo è il bello. Io l'ho visto quando ho incontrato nella mia vita i grandi maestri. È importante saper parlare al livello di chi hai davanti. Anche quando tu comunichi, anche nella, nella professione, no? nella teoria, nella comunicazione, nel, anche nell'autoaiuto o nell'aiuto del prossimo, non puoi non parlare al livello in cui l'altro si trova. Devi arrivare lì e quindi prima di arrivare al volo del pensiero devi fare i voli acrobatici, il volo rallentato, il volo che come noi, nell'arte della creazione, il coraggio di non piacere, il coraggio di seguire la propria chiamata, pulire, programmare, permettere, cioè fare la nostra parte, questi sono i rudimenti. Poi impari ad amare e a farti da parte. E lì, quando hai il coraggio di infrangere la legge dello storm, con ecco, la legge dello storm immagina che sia la pelle che riveste il tuo corpo l'involucro che ogni volta che guardi allo specchio ti ricorda chi sei il sogno che ogni volta che dormi ricostruisce il tuo corpo notte dopo notte ecco, quello è la legge dello stormo quello è quello che noi siamo chiamati a infrangere ma non in maniera irrispettosa come insegna Dalai Lama dovremmo imparare le regole per infrangerle rispettandole quindi infrangere la legge dello stormo vuol dire onorarla, perché è da lì che noi viviamo, è da lì che e veniamo, sono le nostre radici. Okay. Le stormo sono le programmazioni del piccolo io, e quindi è importante fare i conti con queste programmazioni, quelle parti di noi che pensano di sapere cosa è giusto per la nostra evoluzione, ma che però non è totalmente, no? Ecco, perché è importante stare nella domanda e avere il coraggio di osare. Andiamo avanti ancora un po' con Jonathan. Okay. Era trascorso un mese dal ritorno quando il primo gabbiano dello stormo si decise a varcare il confine, chiese che gli insegnassero a volare. Con quel gesto, Gabbian Terence Lowell si poneva al di fuori della legge e riceveva il marchio di reietto. Ma ora Jonathan aveva otto discepoli. La notte successiva a farsi panti fu Gabbian Kirk Maynard Parcolando e strascicando un'ala sulla sabbia si gettò ai piedi di Jonathan «Aiutami!» gli disse molto calmo con quel tono che è tipico dei moribondi «Desidero volare più di qualunque altra cosa al mondo». «Vieni con noi allora» disse Jonathan «Sollevati, dai dal suolo insieme a me e cominciamo quando ti pare». «No, no!» Non capisci, la mia ala, io non riesco a muoverla. Maynard, tu sei libero di essere te stesso, questa è la libertà che hai. Adesso, qui, e nulla può essere d'ostacolo. Questa è la legge del grande gabbiano, la legge che è. Intendi dire che posso fare, dico che tu sei libero. Allora, semplicemente, Kierkemeinhardt allargò le ali, così, senza il minimo sforzo, e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo stormo fu destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a scorciacola da un'altezza di più di cento metri. So volare! Ehi, <ride> so volare! Ma alle verde del sole erano circa mille uccelli che si accalcavano intorno alla cerchia degli allievi per guardare Kierkemeinhardt curiosi. Non gliene importava di essere notati, ascoltava il gabbiano Jonathan e cercavano tutti di capirlo. Lui parlava di cose molto semplici: diceva che è giusto che un gabbiano voli, essendo nato per la sua libertà. Poi eh, superstizioni: e che il suo dovere è lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che intralcia, che si oppone alla sua libertà. Voi anche antiche abitudini, superstizioni, appunto. Vuoi qualsiasi altra forma di schiavitù? Sorse una voce dalla moltitudine. Scavalcare anche la legge dello stormo? L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà, disse Jonathan. Altra legge non c'è. E tu pensi che saremo buoni di volare uguale a te? Si vuole un'altra voce. Tu sei fuori del comune e c'è tutti divine. il se un uccello accompagna a noi. Fletcher allora e Lowell, o se no, prendi ciastrola, non guarda giù di lì. Anche loro sono fuori dal comune e hanno doti divine secondo te. L'unica differenza, credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono. E ora tendono a metterlo in pratica. Hanno cominciato ad adeguarsi a se stessi. Gli allievi, tranne Fletcher, si innervosirono, messi a disagio, non si erano resi conto che era quello che stavano facendo. Vanno dicendo, quelli dello storm, disse Fletcher a Jonathan un giorno, dopo le prove di velocità, che tu, se non sei il figlio più grande gabbiano in persona, allora sei un par di mille anni in anticipo sul tempo. Jonathan sospirò. Si corre sempre il rischio di venir fraintesi, pensò. O ti danno del demonio o ti chiamano Dio. E tu, Fletcher, ne pensi? Ti pare che siamo in anticipo sul nostro tempo? Un lungo silenzio. Beh, direi che questo modo di volare può benissimo essere cosa dei tempi nostri. Bastava che qualcuno si desse la briga di scoprirlo. Voglio dire, non è cosa che ha a che fare col tempo. In anticipo saremmo semmai sul costume, sulle usanze. Più evoluti degli altri gabbiani saremmo. È qualcosa disse Jonathan, girando per planare. Molto meglio che trovarci in anticipo sul nostro tempo. E anche su questo, prima di andare sul gran finale, c'è una cosa che ritorna anche sul concetto di guarigione. Mi è venuta in mente molto la figura cristica, no? C'è una grande simbologia, la metafora: no? il figlio del grande gabbiano. Chi eh, è? Il
2: figlio del grande gabbiano. Siamo tutti figli del grande gabbiano? Fantastico!
3: Dice: È vero! È vero, è vero. E c'è questa, questo aspetto di quando Gesù guarisce il paralitico. Se ci pensi chiede al paralitico qualcosa. Di assurdo, no? Come Jonathan chiede a Minar che ha la letta corta, una cosa impossibile. Che cosa gli dice? Gesù dice: è paralitico, alzati e cammina. A uno che fino a quel momento non poteva né alzarsi né camminare. Gli chiede qualche cosa di assurdo, come Jonathan a Maynard e dice alzati e vola. E perché questa cosa è possibile? No? Lo dicevamo proprio all'inizio, la guarigione, la realizzazione, il cambiamento, implica un movimento, un movimento in avanti. E la guarigione, in questo caso anche la figura di Gesù, verso paralitico, induce un movimento, un movimento che appare impossibile. Ma perché appare impossibile? Perché appare impossibile al piccolo io. Alla legge dello stormo, a quella serie di leggi che condiziona e ha condizionato fino ad oggi il nostro modo di vivere. Il grande gabbiano, che cosa ci insegna? Che noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, siamo molto più grandi e potenti. Questo lo dice anche Winnie the Pooh,
2: eh sì. altro. Eh, anche Winnie the Perché... Pooh è importantissimo. Eh.
3: C'è un'autorità importante okay. <ride> ed è proprio questo, cioè di andare. Oltre noi stessi, con quel movimento, guardare in faccia le nostre paure, avere il coraggio di attraversare quella nube per andare verso quel potenziale infinito che noi siamo tutti destinati a realizzare. Ma per fare questo, non è che andiamo come Don Chisciotte contro Tre moni in vento, è importante risvegliare la coscienza, cioè sentire queste cose che abbiamo visto non come favole, non come fantasie, ma come un'esperienza che possiamo dire è nostra. Allora risvegliare quella coscienza ci permette anche di innescarne i poteri, gli effetti e le conseguenze.
2: Come moto interiore proprio.
3: Assolutamente sì. E qui c'è un'altra piccola metafora, poi andiamo in finale, leggiamo l'ultimo pezzo di Jonathan, andiamo a, a mettere insieme tutti i pezzi, no? tutte le, le quattro iniziazioni, le tre picche che abbiamo visto, pulisci perché lo permetti, che è questo. Nelle scienze induiste che ho studiato per tantissimi anni che ho proprio meditato e ascoltato c'è cioè la figura di Shiva Vishnu e Brahma sì. che sono la creazione il, la distruzione e la conservazione no, non, non nell'ordine che ho detto ma Shiva è la distruzione, il Vishnu, la conservazione e Brahma è la creazione e questo, questo è la um, no? il suo cosmico il om, quando, quando si suona l'om, noi suoniamo questi tre principi ma che hanno esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Noi non possiamo creare se prima non abbiamo distrutto. Non puoi creare il tuo essere creatore, la migliore versione evolutiva, se prima non hai distrutto. E questo è il coraggio di non piacere. Perché quando distruggi, distruggi cose che per alcuni sono sicurezze, sono fondamenti. Ecco il coraggio di non piacere. Il coraggio anche di distruggere, di andare oltre se stessi. Perché cosa? seguire quella chiamata, no? il piacere del volo, la perfezione di capire cosa siamo venuti a fare qui su questa terra, come insegna Jonathan, ma no? di esprimere la libertà come creatore e come creatore. Ok, e poi c'è bisogno che giustamente mettiamo, no? c'è anche la conservazione, che è permettere il ricevere. Ok, ci vuole la coesione, il minimo di resistenza ci vuole, ma non qualcosa che impedisca a noi di esprimere pienamente se stessi. E andiamo in finale, andiamo a leggere l'ultima tranche di, di Jonathan. Accadde giusto una settimana dopo. Freccia stava impartendo una lezione propedeutica a un gruppo di matricola, era appena uscito da una piccata da oltre 2000 metri e nella richiamata sfrecciava a pochi palmi dalla spiaggia. Quando... Un giovane uccello di primi voli planò direttamente sulla sua traiettoria e chiamava la madre. Il giovane Fletcher aveva un decimo di secondo per evitare il piccolo e così effettuò una fulminea virata sulla sinistra e andò a schiantarsi a 200 miglia all'ora contro un masso di granito. Quella roccia fu per lui la soglia attraverso cui si accede in un diverso mondo. Ci fu un cozzo accecante, un nero scoppio di terrore e stupore e... Un istante dopo egli vagava, alla deriva in uno strano cielo, in memore, a tratti ricordando qualche cosa e di nuovo poi scivolando nell'oblio, ora triste, ora pieno di paura, ora infinitamente sconsolato. La voce giunse a lui come quel primo giorno che aveva incontrato il gabbiano Jonathan Livingstone. Il fatto è, è che bisogna superarli un po' alla volta I nostri limiti Con un po' di pazienza Qui sta il trucco Non eri ancora pronto per volare Attraverso la roccia E non eravamo ancora arrivati a quel punto del programma Onatan Noto anche come il figlio del grande gabbiano Oh ma tu che ci fai qui? Quella rupe Sono... Io sono morto Non è vero? ma Dai Fletcher, basta pensarci, adesso stai parlando con me e non puoi essere morto, dico bene. È successo soltanto che hai cambiato in maniera un po' brusca il livello di coscienza, tutto, qui, non ti preoccupare e adesso a te sta la scelta. Puoi restare così, a imparare nuove cose a questo livello che peraltro è alquanto più elevato di quello da cui provieni, oppure puoi tornare a prestare la tua opera presso lo stormo. <ride> Gli anziani ci speravano in una qualche disgrazia, anche se ora si mostrano sgomenti per il grosso favore che gli hai reso. No, voglio tornare presso lo stormo, è chiaro, aveva appena cominciato il corso con quel piccolo gruppo di matricole. D'accordo, Fletcher, ricordi, ti avevo detto che il corpo non è altro che un grumo di pensiero. Fletcher scosse la testa e stiracchiò le ali e aprì gli occhi ai piedi delle rupe intorno a lui si era radunato tutto lo stormo quando si mosse dalla turba si vedò un grande clamore di strida e gracchiamenti È risuscitato era morto ed è vivo un'altra volta l'ho visto, l'ho visto l'ha toccato con la punta dell'ala gli ha ridato la vita il figlio del grande gabbiano Oh no, no lui stesso lo nega è un demonio è venuto a disgregare lo stormo la turba era formata da 3.000 gabbiani, 4.000 erano spaventati, da quello cui avevano assistito, e il grido, è il diavolo, è il diavolo, passò so come una procella in mezzo a loro. Vitri gli occhi, affilati i occhi, s'avanzavano minacciosi. Che dici, Fletch, ti sentiresti più tranquillo se tagliassimo la corda? chiese a Jonathan. Non credo che farei obiezioni. E da un istante all'altro. Eccoli a mezzo miglio da lì e i rutilanti della turba non beccarono altro che aria. Chissà perché, si arrovellava Jonathan, la cosa più difficile del mondo è convincere un uccello che egli è libero. E che può dimostrarlo a se stesso solo che ci metta un po' di buona volontà. La libertà passa solo a esercitarla, ma perché? Perché deve essere tanto difficile? Freccia abbatte dagli occhi dopo il rapido mutamento di scena, ma come hai fatto? E siamo arrivati da là a qui eri d'accordo no? che si tagliasse la corda e sì sì ma, ma come hai fatto per tutte le cose Fletcher è questione di esercizio quando fu, la mattina seguente lo stormo aveva già dimenticato la sua colera Fletcher no ti ricordi che una volta mi dicesti tu eh, Jonathan che bisogna voler bene allo stormo perdonarli, tornare tra loro e aiutarli a capire imparare beh certo ma di un po' come fai ad amare una tale marmaglia di uccelli che ha tentato addirittura ad ammazzarti dai Flesh non è mica per questo che li ami è chiaro che non ami la cattiveria e l'odio questo no? ma bisogna esercitarsi a discernere il vero gabbiano a vedere la bontà che c'è in ognuno e ad aiutarli a scoprirla da se stessi in se stessi, è questo che io intendo per amore. E ci provi anche gusto, sai? Una volta afferrato lo spirito del gioco. Ma io, John, sono un semplice gabbiano, mentre tu, eh, sì, sei l'unico figlio del grande gabbiano, vuoi dire. Jonathan sospirò e quasi portò all'orizzonte. Tu non hai più bisogno di me. Devi solo seguitare a conoscere meglio te stesso, ogni giorno un pochino di più, trovare il vero gabbiano Fletcher Lind. È lui il tuo maestro, è lui che tu devi capire, è in lui che tu devi esercitarti a essere lui. Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremolare nell'aria come una lingua di fuoco e farsi trasparente. Fa che non si spargano sciocchi dicerie sul mio conto e fa sì che non mi trasformino in un dio. intesi, Fletch? Sono solo un gabbiano, mi piace volare. Jonathan, povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi e credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda, guarda col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Imparerai allora come si vola. Il tremolo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'imbalpabile aria. Di lì a poco, fatosi forza, Flecerlin si levò un volo e incontrò un gruppo di uomini adepti, ansiosi di ricevere la loro prima lezione. Innanzitutto, incominciò piuttosto breve, vi dovete rendere conto che un gabbiano è fatto a immagine del grande gabbiano, un'infinita idea di libertà senza limite alcuno nel vostro corpo da una punta dell'ala a quell'altra altro non è che un grummo di pensiero <ride> i giovani gabbiani lo guardavano stupiti e un po' canzonatori <ride> pensavano è così che tu ci insegni la gran volta? Lecce sospirò e ricominciò da capo mm. dunque e gli scrutò con occhio critico allora Cominciamo un volo orizzontale. E mentre, mentre pronunciava quelle parole, si rese conto, così, d'un tratto, che il suo amico non era più divino di quanto lui stesso, Fletcher, non fosse. Senza limiti, eh, Jonathan pensò: E va bene, il giorno verrà che ti incomparirò davanti all'improvviso, io, sulla spiaggia, per insegnarti una cosetta o due in materia di volo, amico mio. E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio e severo i suoi allievi, il gabbiano Fletcher, a un tratto, per un attimo, li vide come veramente erano. E sorrise non soltanto gli piacevano, li amava. Quello che vide era molto bello. Nessun limite, Jonathan, pensò e sorrideva. Era come l'inizio di una gara, aver cominciato a imparare.
2: grazie che bello grazie 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 grazie, bellissimo bellissimo veramente grazie Jonathan lo uh, anch'io meraviglia meraviglia meraviglia
3: è sempre molto commovente ma apre ah, proprio il cuore sì. apre il cuore
2: Che meraviglia
3: che sei, ha scritto Micor. La meraviglia che vedi riflessa, è la tua meraviglia. È la tua meraviglia, è
2: vero, è
3: vero. E questo ho avuto l'onore di viverlo con dei maestri, con delle esperienze nella mia vita, qualcuno che veramente mi ha insegnato a vedere, a vedere quello che la realtà è davvero, cioè amore, amore bellezza energie ma non sono parole capito non sono è difficile da dirlo no? è proprio un'esperienza che mi trabocca dentro no? in questo momento lo, lo dice meglio Jonathan ecco per questo le sue parole per me sono molto molto vive no? molto forti è vero. E quella di conoscersi senza limiti e che siamo tutti noi
2: ci deve essere una lacrima sulla lente Infatti c'è Florea Miela che ha scritto, grazie, è stato meraviglioso e commovente. Ma grazie. signor Bertocchi, ha mai fatto degli incontri dal vivo? Chiede Aristotele Noè. A parte il fatto che lui è tutto c'è? a est e tu sei tutto a sud, Aristotele. Eh, Aristotele in Sicilia, Aristotele Noè, pensa che bellissimo nome.
3: Faccio, si incontri, lavori, seminari dove vivo. Adesso, in questo periodo strano, lavoro molto con, con la mia Academy, l'Academy di Zero Guru, dove missilmente tengo delle lezioni. soprattutto su tutto quello il percorso di risveglio, di creazione. Cioè, mettiamo in pratica Jonathan Livingston, fondamentalmente <ride> in
2: pratica, sì, <ride> proprio. <ride> Nutrimento per l'anima, grazie. Hanno scritto in web radio,
3: bellissimo la grazie, Sonia. Grazie ha veramente.
2: scritto così. Allora io qui adesso nella chat rimetto quello che ho messo prima, dove trovate i riferimenti di eh, Andrea, dove c'è anche il, il libro, no? Mi pare che è scritto anche, sì.
3: Sì, proprio questo. Ah,
2: manca ma un pezzo, ho preso solo un pezzo.
3: Oh, e tra l'altro, mentre condividi questo, la cosa che più mi commuove è proprio... questo questo messaggio che poi nel libro anche lì è traboccato, questo concetto che non c'è un guru là fuori, c'è il guru dentro di te, e quindi tu puoi veramente attraverso il tuo percorso di sviluppo, la tua chiamata nel coraggio di non piacere, nel coraggio di cogliere la chiamata, amare, e poi alla fine permettere, quindi farti da parte, scoprire questa voce, questa guida interiore, questa questa sorgente, che non è la voce della mente, proprio qualcosa di molto concreto, molto profondo, molto banale dentro di sé. E quello che fa Giovanni è proprio questo, cioè lui si fa da parte per permettere all'altro di far emergere il proprio burro interiore, lui dice non hai bisogno di me. E questa cosa qui, questo è il farsi da parte, il mettere di pensare di essere indispensabili e insostituibili, questo è un, è un trucco, cioè è un, un inganno che ci locca non soltanto nel sviluppo personale, ma anche proprio lavoro ma anche nelle azioni, relazioni
2: no? No? uno pensa di essere indispensabile anche nelle relazioni in ogni
3: cosa, in ogni cosa. Il, questo è il più grande coraggio, forse l'iniziazione più potente no? e lasciare andare l'ego anche a cioè quando diventa Buddha l'ultima tentazione è il potere, no? il l'ego che eh. dice Ah, ti darò tutto e tu cosa dici? e tu gli dici no, perché hai compreso la vera natura certo. di ciò che sei non sei in qualità in cui della dualità ti fa gola il potere, la fama, la ricchezza, quando trascendi la dualità e noi siamo qui per fare questo processo, lì eh sì. eh, non ci sono limiti, non ci sono appigli, capito? Sei tutto, puoi spostarti nello spazio del tempo, diventi il grande gabbiano, diventi una figura, cioè diventi un realizzato, no? realizzato in completo, ecco, la parola giusta è completo. Benissimo.
2: Meraviglia Andrea, grazie caro, grazie, che bella serata abbiamo passato, grazie, grazie, grazie. E' no, confinto
3: di aver onorato il mio caro amico Gabriele. Sì,
2: fantastico, fantastico Jonathan. No, no, lo rileggerò tutto, lo rileggerò il libro,
3: assolutamente. C'è tanto, c'è tanto. ha veramente tantissime letture, è proprio la storia di un viaggio di risveglio, no? Dai, dagli inizi da diventare propri, realizzate poi l'insegnamento, cioè il restituire, è importante, importante restituire, io quando sono stato in India ho vissuto delle esperienze, io lì proprio ho sentito che potevo veramente rimanere lì tutta la vita a godere nell'ebbrezza dell'illuminazione ma non sarebbe servito nulla se poi io questo non l'avessi restituito al mondo, questa è stata la cosa che io meditando in quella grotta ho avuto proprio la forte chiamata interiore cioè va condiviso cioè è inutile che resti solo per sé no? è, è il motivo per cui ho scritto questo libro cioè proprio nel dare tutto e quei libri che ti dicono solo dei pezzi bocconi poi devi pagare altro per avere a me non è mai piaciuto no? a me certo. mi piace sempre dare, dare anche in questi incontri vi tengo fino allo sfinimento però, <ride> <ride> però lo faccio con amore ma si
2: sente, <ride> si sente ma eh, è stata, come tutte le serate passate con te sono state veramente meravigliose assolutamente tra l'altro eh, io saluto chi ci ha seguito stasera ma saluto anche chi ci seguirà in podcast sia su Spreaker, Radiovisione Anchemica, su Facebook, su Spotify e poi ovviamente questo video lo metterò anche sul canale YouTube perché mi, anche lì almeno chissà che qualche gabbiano non lo veda
3: eh, cerchiamo di accattare un po' di gabbiani buoni <ride> quelli che sono pronti a imparare Vedi che anche questa è la metafora, no? Cioè, noi non dobbiamo parlare a tutti, ma quelli che sono pronti a ricevere il, il messaggio, e ci sarà sempre qualcuno che ti lancerà le pietre. Oh, la canzone di Antoine, riascoltate no? qualunque sì. cosa fai, qualcuno ti lancerà le pietre. Cioè, sì. c'è poco a e noi
2: ci costruiremo la casa con le pietre, <ride> <ride>
3: Ah, Patrizia,
2: eh, eh sì eh. Lei, sai c'è cioè i capelli bianchi io, eh. io cominci tu cominci <ride> <ride> bene Andrea io ti ringrazio tantissimo magari se hai tempo domani dai un'occhiata ai commenti perché ce ne sono alcuni carini e non li ho letti tutti perché sennò facciamo tardi quasi mezzanotte
3: certo assolutamente sì eh. poi mi sono immerso un po' nella lettura poi eh, mi ha preso no, come si dice certo la... Grazie sì, sì, per la, la condivisione, ma
2: va bene così. Io, infatti, non li ho letti, e eh, lo dico anche a chi ha scritto perché era brutto interrompere. No? Perché ormai eravamo in un flusso, e, e qualsiasi commento poteva portare delle variazioni. Per cui ho lasciato il flusso così com'era. Eh. <ride> <ride> grazie ancora, Andrea. Grazie a tutti a tutti quelli che ci hanno seguito. Un abbraccio. Grazie e noi ci vediamo domani sera con Dimitri Koreshkov. Ciao a tutti, buonanotte.